0: Oh, was? Passiert das gerade wirklich? Okay. Passiert das gerade wirklich?
1: <lacht> ja. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
0: SDG und Tiefgang. Guy. <lacht> so schön gemacht? Eigentlich wollten wir noch ein Gut hinter das Intro packen.
1: Weiß ich nicht, ob es war. Müsste jetzt keine Klassenrapper Rapper werden. Okay, okay. schade. <lacht> ich dachte, ich könnte
0: beides kombinieren.
1: <lacht> okay, Freunde. Also, äh, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, ich sitze heute nicht alleine hier auf meinem Fußboden, <lacht> sondern ich habe eine ganz, ganz, ganz liebe Seele hier bei mir. Ähm, ich kann euch noch gar nicht so viel zu Mascha erzählen, weil ehrlich gesagt kenne ich sie auch noch nicht sehr lange. Aber das ändern wir jetzt. Wir machen genau. eine kurze
0: Vorstellungsrunde. Mhm. Mascha die haben jetzt schon im Titel gelesen, da steht jetzt dein Name. Oh, Wer bist cool. du? Also ich bin Marsha, eigentlich heiße ich Maria, aber ich werde eigentlich nur Marsha genannt. Genau, Gella und ich, wir haben uns diese Woche kennengelernt.
1: Literally vor vier Tagen ja. so, ja.
0: Und jetzt sehen wir uns einfach schon wieder. <lacht> so gut. <lacht> ähm, genau, ich komme aus Bielefeld und ähm, Gella hatte jetzt vor kurzem ihr Jubiläum für ihren Podcast. Wow. Der ist ein Jahr alt geworden. Crazy,
1: Leute. Sede und Tiefgang ist ein Jahr. Das ist unfassbar. Ein
0: Jahr. Ein Jahr voller Blessings und hm. äh, Dingen, die Gott getan hat, die einfach unfassbar sind. Und genau, wir haben uns Mittwoch kennengelernt und ähm, ja, da hat Gott uns irgendwie beiden auf den Herz auf den Herz auf den Herz gelegt. Auf den Herz. <lacht> da kommen ja diese Russlanddeutschen. Deutschen. Genau, genau. <lacht> ja, genau, da hat Gott uns irgendwie aufs Herz gelegt, gemeinsam einen Podcast zu ja, machen. Ja. Und jetzt sind wir hier. Genau, ich bin 22 Jahre alt verheiratet und gibt es noch irgendwas Wichtiges? Nee, du liebst Jesus. Das war's. Ich liebe das Jesus. Das ist etwas, was Wichtigste Info. Ja, Wichtigste Info. Ja, genau. Wirklich, ja.
1: So schön. Also, ähm, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe einen, also die, die mir auf Instagram folgen, die haben es bestimmt gesehen oder kennen vielleicht Maschas Gesicht schon. Wir haben am Mittwoch so ein Treffen gemacht. Da habe ich zehn Mädels vorher also, sag ich mal, ausgelost, <lacht> weil ich wollte diesen Tag des äh, ein, einjährigen, den einjährigen, sag mal, <lacht> mal fängt gut an, den Geburtstag von der City und Tiefgang wollte ich gerne mit Mädels verbringen, in deren Orden ich sprechen darf. Und Mascha ist eine davon <lacht> ähm, und sie war unter den zehn Damen, die mich einfach in Frankfurt besucht haben. Also, okay, kurz dazu, das war einfach so ein krasser Tag, gell? <lacht> das war so Absolut. ein heftiger Tag, Mittwoch ja. war so, Geleitet von mhm. Anfang bis Ende, ja. v- vom Punkt der Auslosung ja. bis zu dem Punkt, wo ihr da wart und wo wir dann den ganzen Tag verbracht haben, das war einfach nur Segen pur. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verbringe den Tag mit meinen Freundinnen. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe die vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Diese zehn Frauen. Und manchmal ist es ja wirklich so, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, das kann schon manchmal echt herausfordernd sein, weil mhm. wenn du gerade, wenn du die nicht kennst, dann ist deine Social Battery irgendwann, ne, die wird ja. immer weniger, weniger. Und bei uns ja. war es genau andersrum. Mhm. Es, war irgendwie, es wurde voller und voller und voller. Man wollte ja. mehr reden. Wie auf ihr wolltet gar nicht mehr fahren, ich wollte euch gar nicht mehr gehen lassen. Die Zeit ist so schnell verflogen, das war so
0: schrecklich. Ich gucke auf die Uhr, plötzlich sind fünf Stunden rum, plötzlich mehr und man (lacht) wollte gar nicht voneinander loslassen, Mhm. weil es war so, als wäre man irgendwie miteinander verwandt oder jetzt haben wir alles Schwestern, die sich einfach schon ewig ja. nicht mehr gesehen haben und die einfach jetzt updaten ge- wir
1: uns so übers Leben und ja, so. Ja, genau. das war richtig schön. Auch mhm. irgendwie so voll viele Altersklassen dabei und ja. auch voll viele schöne Zeugnisse. Es war so ermutigend, einfach zu hören, was Jesus mhm. im Leben von den anderen auch getan hat, weil ja. man sieht voll oft nur so seins und einfach mal auch über den Teller dann zu schauen und zu gucken, okay, wow, andere struggeln auch, ne? Mhm. Oder in den Leben von anderen wie der Heilige Geist auch, ja. aber anders und so. Es war sehr ermutigend. Voll. Und ähm, genau, wir saßen dann ja am Main und haben mhm. so eine kurze, was heißt kurze? Wir haben so eine Vorstellungsrunde gemacht. Ich dachte, jeder sagt nur so seinen Namen und so. Und dann haben die alle ausgepackt, ihr Leben zu erzählen. Mhm. Jeder von seiner Lebensgeschichte und das war richtig gut. Und als Mascha angefangen hat zu reden... Ähm, hatte sie erzählt, äh, das kannst du gleich gerne Mhm. noch mal kurz wiedergeben, aber du bist ja nicht gläubig aufgewachsen. Und dann hatte sie so ein bisschen auch ihre Struggles und Pakete mitgebracht, (lacht) auch in ihr christliches Leben, Mhm. sag ich mal so. Und in dem Moment, wo sie darüber gesprochen hat ähm, und quasi auch ein ganz, ganz bestimmtes Thema angesprochen hat, über das wir heute reden wollen, Gut, ich meine, das seht ihr wahrscheinlich im äh, Titel schon. <lacht> ich wollte gar nicht sehr, so viel so machen. Ja, und ähm, das, also wirklich, der Halle Geist hat in dem Moment so zu mir gesprochen. Mhm. Ich habe voll gemerkt, boah, die Art und Weise, wie du darüber gesprochen hast, war so weise und so befreiend. Ich dachte mir so. Krass, ich glaube, es kann so vielen Leuten helfen, wenn man einfach mal darüber spricht. Mhm. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, keiner spricht darüber. Es keiner, ist keiner spricht über Pornografie. Ja. ja
0: Auf alles raus. Wir haben es gesagt. Haben's gesagt. Oh, was? Die reden darüber? <lacht> so, wer jetzt nicht mehr hören kann, schauen. So schauen? <lacht> <lacht> also, das kann doch nicht sein, oder? Das gibt's. Ja, das
1: gibt's. Das gibt's. Und ich glaube, weil eben so wenige drüber reden, denken die meisten, sie sind alleine damit. Mhm. ja. Und ich glaube, ja. das ist so ein weit verbreitetes äh, Thema oder mhm. auch Problem eher. Ja. Ähm, und ich habe so voll für die Folge heute auf dem Herzen, dass es gar nicht so eine informative Folge wird, das hatte ich dir auch gerade eben mhm. schon gesagt. Also keine Daten. Genau, ich, ich, wir sagen euch jetzt keine Statistiken, wie viele, jede zweite Frau ist davon betroffen oder was weiß mhm. ich was. Es geht gar nicht darum, weil keine Statistik wird dich befreien, nur Jesus alleine kann das.
0: Und ich glaube, selbst die Statistiken können gar nicht erfassen, wie viele Frauen wirklich damit zu kämpfen Voll. haben, weil man einfach nicht drüber spricht. Ja, und ja. dadurch kann man es einfach nicht erfahren. Ja, wir
1: leben ja auch gerade in unserem in unserer christlichen Bubble in so einem in so einer, es ist ein schambehaftetes mhm. Thema. Ne, Wir sind ja, oftmals absolut. so von Charme eingeengt. Mhm. Wir wollen ja nach außen perfekt sein. Wir wollen ja gute Christen Mhm. sein, was ein schönes Ziel ist. Mhm. Gott zu gefallen ist ja absolut ein schönes Lebensziel. Aber ich glaube, voll oft rutschen wir dann in so ein Gefängnis, dass wir versuchen, Dinge ähm, uns wegzuerklären oder irgendwie auch zu verstecken, hinter Mhm. irgendwelchen Mauern. Weil wir so denken, ah, das sieht ja eh niemand so, ne? Ja. Und, und je, je weniger man darüber spricht, umso gefangener nimmt dich das. Mhm. Und ähm, ihr werdet merken, dass wir da sehr offen heute darüber reden werden, sowohl ich als auch Marcia, ich finde es auch so schön, dass du <lacht> das voll auf dem Herzen hast, weil ehrlich gesagt, ähm, reden nicht viele Menschen so offen darüber. Ja, das also stimmt. ist Also sind wir noch nicht viele untergekommen. Bei Jungs
0: ist das, glaube ich, eher so ein anderes Thema. Es ist fast schon normal von ja. jedem Jungen zu hören, okay, genau. ich hätte mal den Struggle. Genau. Oder ich habe den Struggle. Also genau. ich glaube, da ist das gar kein Tabu. Die reden auch untereinander,
1: glaube ich, ein bisschen offener drüber ja. als wir. Da haben wir ja, ja dann auch am um, Mittwoch drüber geredet, mm. dass bei uns Mädels das
0: eher so ein Ding ist, dass man das versteckt, weil man denkt, es ist unnormal genau. für eine Frau. Es, es ist, ist ja auch ein Problem, aber wenn man dann noch weiß, okay, es ist eigentlich nur ein Männerproblem, genau. macht es das irgendwie noch schwieriger. Dann denkt da. man sich, man ist noch mehr Außenseiter und ja. man darf noch weniger darüber reden genau. und noch weniger davon
1: erzählen mhm. und so Falle, und wenn man als Christ betroffen ist. Jo, so, oh, das kommt oh, dann Christ, auch noch dazu. Okay. Ja, ja. <lacht> Also wirklich, ähm, die Folge ist auch nicht nur für Frauen. Also auch wenn Mhm. du jetzt ein Mann bist und du hörst dir zu und denkst dir nur so, hey, okay. Herzlich willkommen. Genau, das voll gerne dranbleiben, Mhm. weil ich glaube, ich wünsche mir so sehr, dass da Freiheit reinkommt. Und ich glaube auch, dass das kann, das wird, Ähm, wenn du dir einfach unsere Zeugnisse anhörst und wie ähm, Marsha und auch ich persönlich da durchgegangen sind und wie Mhm. Gott uns geheilt und befreit hat das ist so, es ist übernatürlich einfach ja. ähm, in unser beider Leben und ich glaube, dass Gott das auch in deinem Leben kann und möchte, mhm. er möchte nicht, dass du gefangen bist, er möchte nicht, dass du ähm, dass, dass dieser Ballast dich noch länger plagt mhm. und du das äh, mit dir rumträgst und für dich, mit dir alleine auskämpfen mhm. musst so und ja. da wollen wir einfach, indem wir darüber reden, eine offenere Bühne für diese Kommunikation schaffen mhm. und quasi dem Teufel dieses Instrument nehmen, der Scham, ja, ja? genau, das ist einfach so aus der Hand reißen irgendwie mhm. Das ist voll mein Bund. We're gonna fight this. Yes. <lacht> ja, voll. Ähm, magst du vielleicht mal erzählen? Du hast ja schon am Mittwoch so ein bisschen angefangen. Mhm. Wie genau war das bei dir? Also du kommst nicht aus einem christlichen Background. Mhm. Das heißt, wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie
0: bist du zu Jesus gekommen? Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen für die Leute zusammenfassen? Kann ich gerne machen. Ähm, also ich komme äh, aus einem Elternhaus, was genau nicht von Anfang an christlich gewesen ist. Das hat sich aber irgendwann geändert. Also vielleicht noch mal ganz an den Anfang, Ähm, ich komme eigentlich aus einem relativ zerbrochenen Elternhaus. Also bei uns gab es immer viele viele Probleme, viele Traumata, die einfach über Generationen quasi übertragen wurden. Und ähm, deswegen habe ich viel Zerbruch erlebt und ähm, war einfach zu der Zeit, als ich, ähm, ich glaube 12, 13, 14 Mhm. Jahre alt war, echt sehr depressiv und mir ging es einfach psychisch total schlecht und ähm, Meine ganze Lebensgeschichte ist irgendwie aus mir rausgekommen und hat mich total gekickt und Mhm. ähm, aus dem Leben gerissen quasi. Und ähm, mir ging es wirklich super schlecht zu dieser Zeit, ähm, als ich genau so in die Pubertät kam, würde ich sagen, und mir irgendwie mehr Gedanken machen konnte (lacht) über bestimmte Themen. Und ähm, zu der Zeit war es dann halt auch so, dass meine Eltern zum Glauben gekommen sind Mhm. und ähm, mich in eine Gemeinde mitgenommen haben. Aber ähm, ja ich konnte da relativ wenig mit dem Thema Gemeinde anfangen und auch mit Gott, ich ich weiß nicht, irgendwie wollte ich nicht so, ja, ich wollte, ich ich konnte einfach gerade mit dem ähm, Bild von Gott als Vater nichts anfangen, also weil ich selber nicht eine gute Vaterbeziehung erlebt habe, Mhm. war das für mich irgendwie ganz schmerzhaft zu hören, dass Gott auch, wie ein Vater ist, mhm. weil Vater, das Wort, das war für mich einfach Man so. Man assoziiert damit nichts Gutes nee, oder nichts Liebevolles, sage ich Genau, meine. eher. Ja, Im Gegenteil. Es war ja. angstbehaftet, das ja, Wort für ja. mich und, ähm, genau. Oh, was war das denn für ein Voice, Greg? <lacht> <lacht> finde nicht so gewohnt, so lange zu <lacht> Oh, komm, ich doch kurz einen Schluck trinken, wenn du okay, ganz. Wir sind hier voll authentisch, also ja, wir cutten hier auch nichts. Ganz kurz Props an Gella. Also, ich habe sie am Mittwoch <lacht> kennengelernt und ich kannte sie nur über Social Media. Und es ist einfach krass, wie authentisch sie ist. Also, sie ist hinter der Kamera. So unfassbar cool und kein anderer Mensch als den, der, der, der blub, ich kann nicht mehr reden, <lacht> den ihr hört oder den ihr auf Social Media sieht. Das ist Stop so it. heftig. Thank you, thank you. Ja, das das habe ich das mir so vorgenommen sweet. Lust. Ja,
1: das <lacht> wollte ich heute einbauen.
0: <lacht> danke dir. Das freut <lacht> mich voll. Das ist richtig schön. Das ist aber und dieser ganze Fake World müssen wir mal genau. sein, oder? Genau, ja. Vor allem in Social Media, mm-hmm. da muss man einfach aufstehen und den Unterschied machen. Ja, voll, Come on. Ja, und irgendwann durfte ich dann Jesus begegnen und verstehen, dass er mich liebt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Das heißt, du hattest so einen persönlichen Moment auch mit Jesus. Ja, also so hast du hast genau. so von, von diesem Hören sagen, okay, es gibt irgendeinen Gott zu, ja. hey, ich habe das jetzt gerade irgendwie voll erlebt mhm. mit ihm. Genau, also es war für mich erstmal überhaupt nicht greifbar, mhm. bis er dann Stück für Stück mir quasi die Augen dafür geöffnet hat, wer er wirklich ist. Also <lacht> mir gezeigt hat, okay, ich bin kein... Kein Gott, der dich bestrafen will, der dafür da ist, um dich zu verurteilen, um dich zu richten, sondern ich bin ein Gott, der dich liebt, der für dich auf diese Welt gekommen ist, um dich von Schuld zu befreien, um dich von Scham zu befreien, um, um dich einfach in meine Arme schließen zu können. Und das war ein Prozess, der sich über Jahre gezogen hat. Mhm. Und ähm, genau. Ähm, da ist super viel passiert, aber ich glaube, ich müsste jetzt echt weit ausholen, um das ja. alles zu erzählen. Aber ähm, ja, Gott hat einfach viele Personen gebraucht, Situationen und ähm, viele Bilder und ähm, Dinge, durch die er einfach zu mir gesprochen mhm. hat, weil ich es, glaube ich, aus mir selbst heraus niemals verstanden hätte. Mhm. Und äh, auf die Weise hat er mich irgendwie gefunden. Schön. Ja. Krass, okay. Mhm. Ähm,
1: und ähm, du hast angefangen, ähm, mit diesem großen Thema oder Ballastpornografie zu mhm. strugglen in dem, in der Phase, wo du Jesus noch nicht kanntest? Oder wie war das? Also, was war so ein. Oder erinnerst du dich überhaupt an den Moment zurück, wo, wo dich das irgendwie ähm, beschlagnahmt hat oder gefangen mhm. genommen
0: hat? Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das angefangen hat? Gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, ich kann mich Wie ich dazu gekommen bin, das habe ich ehrlich gesagt kaum noch in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich sehr jung war. Also ich war, glaube ich, 13, 14 Jahre alt. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich da noch keine bewusste Entscheidung für Jesus, für eine persönliche Beziehung mit ihm getroffen habe. Mhm. Und ähm, auch noch nie irgendwie Also ich, ich glaube Das war genau, das war eine Zeit, da war ich einfach sehr viel alleine zu Hause, weil meine Geschwister früh ausgezogen sind, die sind auch viel älter als ich und äh, meine Eltern waren ähm, oft lange auf der Arbeit und ich hatte einfach viel Zeit, ähm, in der ich halt auf meinem Handy rumscrollen Mhm. konnte und ganz ehrlich, wenn man also wenn man es ehrlich zugibt, Pornografie ist so greifbar. Also man muss, Also absolut. Da kommt man so schnell ran, da absolut. muss man nicht ins Dark Web oder was nee, auch immer Nee, da kannst sind. du mal
1: ganz kurz Instagram aufmachen ja. und, oder TikTok, keine Ahnung, diese ja. die ganzen Reels scrollen, das ist ja gefährlich, was da heutzutage abgeht schon. Voll.
0: Also die Versuchung hatte glaube ich gefühlt jeder schon einfach indem ja. das einfach mal auf einer Seite aufploppt ja. oder so, ne? Ja, ja, ja. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gefunden <lacht> habe, wie ich es entdeckt habe, aber es hat mich irgendwie angesprochen und fasziniert mhm. auf irgendeine mhm. Weise, dass ich halt angefangen habe, mir das anzugucken, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, irgendwie hat es halt so etwas mit mir gemacht, dass ich damit halt gar nicht aufhören konnte, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich in dieser Zeit, wo ich halt innerlich voll das Leid gespürt habe, irgendwie so eine innere Not, diese Depression und ähm, ich hatte auch sehr viel mit Selbsthass zu kämpfen und hatte nicht so wirklich gute Freundschaften, die mich irgendwie aufrechterhalten haben. Und Genau, war irgendwie ziemlich alleine und ähm, Pornografie und auch Selbstbefriedigung, das hat mir irgendwie so einen Ausweg oder so eine Flucht aus meiner Realität gegeben. Also mhm. ich konnte für einen, einen Moment lang, also es ist wirklich nur ein so kurzer Moment, in ja. dem man damit seine, seine, seine Schmerzen oder seine Gefühle betäuben kann und mhm. irgendwie sich gut fühlt und sich ablenken kann. Und genau dadurch, das ist ja irgendwie wie bei Drogen, oder? Ja, ja, ja. Dadurch das, zu, das erfahren zu haben... Ähm, Hat mich davon voll abhängig gemacht und ähm, dann habe ich auch echt jahrelang damit zu tun gehabt. Also ich glaube, ich habe es nicht irgendwie durch jemanden entdeckt Mhm. oder durch ähm, jemanden gezeigt bekommen, sondern einfach quasi auf eigene Faust gefunden, (lacht) keine Ahnung wie und dann ging es los. Krass, okay. Und wie war es bei dir? Ähm... Also ich habe auch überlegt heute, ob ich
1: mich an den Moment zurückerinnern kann, als das angefangen hat. Ich könnte jetzt kein Alter sagen wie Mhm. du, aber Mhm. ich ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ähnlich war, vielleicht jetzt Mhm. nicht (lacht) zwölf, aber irgendwie schon so auch in einem Teenie-Alter. Was halt, wenn man überlegt, wahnsinnig krass ist. Also eigentlich sollte ja das Gehirn eines Teenies, also ganz anders, sag ich mal, aufwachsen oder irgendwie geformt werden mhm. und nicht mit solchen Bildern, ja, oder auch das Thema Sexualität generell sollte ja auch, gerade wenn man es jetzt in, in Gottes Willen sieht oder in seinem Bild, sollte ja eigentlich unser Willen und unsere Lust formatieren und es tut es in dem Fall nicht, mhm. weil wir das quasi oder der, der Teufel das schafft, es anders zu formatieren, das anders zu lenken ja, von absolut. so einem jungen Alter schon an, mhm. ja. Und dann kommt man halt quasi ins jugendliche Alter oder wachsende Alte oder eine Ehe rein und stellt sich ganz andere Dinge vor. Und mhm. irgendwie ist das aber gar nicht so, ja weil es schon ganz falsch formatiert wurde. Ja. Und dann darf es halt dieser, diesen Aufarbeitungsprozess. Mhm. Und deswegen finde ich es halt so krass, wie wir gerade gesagt haben. Du findest also zwei Klicks und du bist auf einer Pornoseite. Ja. Es ist einfach so. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich es von irgendjemandem Zeit bekommen habe. Oder ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, dass ich das nicht alleine irgendwie entdeckt habe oder irgendwie selber danach gesucht habe oder sowas. Dafür war ich noch viel zu, sage ich mal, unwissend. Mhm. Also wirklich keine Ahnung davon mhm. gehabt. Oder generell, was auch Sex ist und so. Ich glaube, da ja. war ich noch gar nicht so drin irgendwie. Ähm, und dann ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall äh, kommt ja auch dann oft so der Satz, so wie, du hast noch nie so mäßig wie du hast in die oder wie du hast das noch nie gesehen ja. oder so, weißt du? Und ja. denkst du dir so, erstens was ist das und zweitens, okay, ähm, wird man ja quasi schon wie, sag ich mal, ausgegrenzt, mm. nicht ausgegrenzt, aber so eine Art von vor den Kopf gestoßen, mm. wenn man das noch nicht getan hat oder kennt ja. überhaupt, ja? ja? Das stimmt. Also in so, ich kann mir vorstellen, dass das auch heutzutage bei den Teenies auch in der Schule schon mm. richtig hart ist, dass du dann wie uncool schon fast bist, bist, wenn ja. du damit noch nie in Berührung gekommen ja. bist, wenn du dich nicht wenn du nicht masturbierst oder wenn du keine Pornos schaust oder mhm. so, das ist wie wie nee, du machst es nicht. Das macht doch jeder so, ja. weißt du? Mhm. Und zu so einer verdrehten Welt sind wir geworden. Also so eine ne, dieses reine, mhm. was Gott eigentlich wollte, was er aufbewahren wollte für auch Ehe und ja. sowas, wurde so verdreht, mhm. so in den Dreck gezogen, dass es das quasi schon die Normalität ist, es zu tun, anstatt es nicht zu
0: tun. Absolut. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch gerade ein, dass ich, ich glaube, ich war in der 6. oder 7. Klasse und ähm, da waren Jungs in meiner Klasse, die hatten damit, glaube ich, schon echt viel zu tun. Aber Was mich so erstaunt hat, ist, also ich habe gerade so voll den Flashback gehabt, dass die in meiner Klasse voll damit rumgeprallt haben. Und ich ja. muss sagen, ich war auf einer christlichen Schule und wow. äh, selbst da war das jetzt kein. Ne? Also in der fünften ja. oder in, ne, in, im Anfang der Sekundarstufe ja. Ja. wurde das schon voll thematisiert. Das ist Ich glaube, jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass es schon viel, viel früher anfängt, weil Kinder kriegen viel früher Zugang zu Social Media, zum Internet und ähm, vielen ist gar nicht bewusst, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf dein gesamtes Leben, auf auf deinen Blick, auf auf das andere Geschlecht, auf die ganze Sexualität. Genau, wie Gott sich das vorgestellt hat überhaupt. Es wird wirklich, wie du sagst, der Teufel nimmt etwas eigentlich Schönes, (lacht) etwas Heiliges. Voll etwas von Gott Gegebenes, ein Geschenk Gottes und ja. macht einfach etwas wirklich Dreckiges. Er pervertiert eg- das ja. einfach nur genau. absolut.
1: Also und man trainiert ja auch in diesen ganzen Jahren, wo du abhängig davon bist, du trainierst mhm. ja deine Liste immer mehr. Ja. Und immer schwerer wird es damit aufzuhören. Ne? Mhm. Immer schwerer. Und, und du immer, schwerer. immer mehr und
0: immer, immer schlimmere Es wird immer Sachen. schlimmer, genau.
1: Ja. Also das ist doch ein, das ist einfach eine absolute Sucht. Also ja. wer sagt, dass Pornos keine Sucht sind, ist, mhm. äh, sorry, da ja. wir nicht auf einen Nenner. Ja. Also wir müssen einfach erst mal den Punkt anfangen zu verstehen, dass das einfach eine Sucht ist. Mhm. Und dass es das etwas, ein Tool ist, was der Teufel nutzt, mhm. um Gottes ähm, Sicht und auch Wunsch nach, also nach Sexualität, nach seinem Willen mhm. komplett zu verdrehen und zu ja. pervertieren. Ja. Ähm, und ja, ich habe, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Alter äh, drin, wann, wann ich, also im Kopf, wann, wann es bei mir angefangen hat, aber es war schon auch früh und auch äh, ziemlich lang und ähnlicher Background wie bei dir, dass ich aus einem sehr angeknacksten Elternhaus komme. <lacht> Gut, ich habe das auch schon hier öfter thematisiert und auch Vaterkomplexe und Aufmerksamkeitsmangel und bla bla bla. Also das, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das quasi das rechtfertigt oder dass ja. das dann okay ist, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich glaube, das war schon so eine gute Grundlage dafür. Ne? Ja. Also, ich glaube, jemand, der irgendwie gar nicht das Bedürfnis hat, irgendwie, oder der nicht so ein angeknackstes Umfeld mhm. hat, der sucht gar nicht nach diesen guten Gefühlen, mhm. die ihm, wie du gesagt hast, für ja. diese paar Sekunden ein gutes Gefühl geben, mhm. sondern ähm, der hat das dann in seinem Umfeld. Ne? Der hat liebende Eltern, der, genau. der kennt Jesus früh, der, der, der sucht das da. Und mhm. selbst dann, selbst dann, wenn du so in einem heiligen, tollen, gesegneten Elternhaus aufwächst, selbst bis dann wird der Teufel das wahrscheinlich auch irgendwie schaffen ja. oder zumindest versuchen, dich damit zu verführen. Ja. Diese heutige Zeit ist so free sexualisiert, mhm. dass es fast, das ist wirklich fast ähm, rar, jemanden zu treffen, der mit zwölf, 13 noch nicht weiß, was das ist. Ne? Ja. Oder noch nicht damit in kommt. Und die kommt. auch allein Filme an. Also oh, ja. weißt du, da sind ja einfach auch halbe Sexszenen drin, mhm. das ist ja Ne? Ja. Und hier Netflix und was ist ich? was das gucken, die sich ja mhm. in dem jungen Alter auch an. Also da brauchen wir ja noch gar nicht vom Pornos reden. Ja. Und ähm, deswegen ist das, das ist wie ein Strudel. Du bist mhm. da einmal reingekommen und das ist wie ein Strudel. Das mhm. dreht sich und das geht weiter. Mhm. Ne? Und ich glaube, äh, jeder, der damit struggelt oder auch wenn du gerade irgendwie zuhörst und du hast das Gefühl so, ich weiß, von was ihr sprecht, ich <lacht> bin da gerade drin oder
0: ich war da drin oder was auch immer. Ähm, es ist einfach, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. Ja. Also ich weiß noch, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe ähm, damit angefangen, bevor ich mich bekehrt habe Also mhm. und dann als ich mich für Jesus entschieden habe, hat es nicht aufgehört. Ja. Also es hat sich hin und wieder verändert, weil ich ja. dann einen Ort hatte, zu dem ich kommen konnte. Mhm. Ich konnte es Jesus bekennen und immer wieder vor ihn legen. Hast du dann gemerkt, hast du vorher schon, das wird mich interessieren, hast du vorher
1: schon gedacht oder gewusst, dass das falsch ist, bevor du Jesus kanntest oder war das für dich so, naja, ich, also ne, Weil mhm. zum Beispiel ich als Christ habe äh, das getan sozusagen. Mhm. Ich wusste,
0: das ist falsch. Mhm. Aber hattest du dieses Verständnis dafür auch, obwohl du noch nicht Christ warst? Ich war in der Zeit schon in einer christlichen, also ich war schon in einer Gemeinde. Ich würde mich jetzt zu der Zeit nicht als Christ bezeichnen, in mhm. der ich da war. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass es also es ist einfach ja gerade, weil ich ein Mädchen bin, mhm. äh, irgendwie schon sehr schambehaftet mhm. gewesen. Und ähm, weil ich ja doch ich würde sagen, ich habe schon gemerkt, dass es nicht, nicht ganz richtig ist, mhm. aber, ähm, also dass ich nicht mit irgendjemandem darüber reden wollte oder es <lacht> verheimlichen wollte, das, das war schon so natürlich in mir drin, aber ich habe es jetzt auch nicht so gesehen, als etwas, womit ich aufhören möchte mhm. oder ja. aufhören sollte. Ja. Ich habe es einfach als wirklich etwas Positives für mich selbst gesehen, mhm. wo ich aber wusste, okay, wenn ich es anderen erzähle, dann, dann könnten die komisch ja. von mir denken. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Mhm. Und wie war es bei dir? Also im
1: christlichen Kreis quasi? Also, da wurde nie drüber geredet. Okay, krass. Also, mhm. ähm, es gab mal Momente dann irgendwann auch in der Jugend, dass da auch mal irgendwie ähm, Leiter oder sowas da mal das kurz thematisiert haben, mhm. aber auch so unter uns Leuten mhm. oder auch Mädels oder so generell eigentlich so gut wie nie. Mhm. Ich kann mich nicht an einen Punkt erinnern, wo ich zu jemandem gegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe ein Problem damit, ich struggle damit, mhm. lass uns beten Ja. Oder, ähm, so, also kann ich nicht also ich war aber auch ja. keine Person die da so wie jetzt vielleicht ein bisschen selbstbewusster ist ja. ich habe ich habe sehr 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 Selbstwertkomplexe gehabt und voll damit mhm. gestruggelt also das wäre für mich eine, also ein krasser Schritt gewesen überhaupt ja. mich da diesbezüglich jemandem zu öffnen
0: also das war da sehr versteckt das war voll in meinen vier Wänden und ja. das ähm, genau ich glaube auch ähm, man hat einfach Angst dieses Risiko einzugehen es jemandem äh, zu erzählen und sich zu öffnen, weil wenn man schon in seinem Selbstwert so Probleme mhm. hat und Dann wird es ja noch niedriger. Genau. Dann von einer... Also du weißt ja nicht, wie die Person darauf reagiert, weil du es ja. noch nie jemandem erzählt hast ja. und die Angst ist ja, dass die Person... Also ich weiß, was meine Angst war, bevor ich es jemandem erzählt habe, dass ja. ich einfach nicht mehr mit den Augen gesehen werde, wie ich vorher gesehen wurde Voll. und die Person sich vor mir ekelt und ja. nichts mehr mit mir zu tun haben will ja. und das sind ganz reale Gedanken, die einem ja. da durch den Kopf gehen. Und ich glaube,
1: jedem auch. Also ja. ich glaube, keiner ist davon ausgeschlossen, weil das ja. ist einer der größten Lügen. Neben dem, dass er uns da in dieser Sucht gefangen hält genau. oder hat, ähm, ist die größte Lüge, dass äh, Menschen dann falsch von dir denken könnten. Mhm. Ja. Wobei, ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, wenn Leute wirklich, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, mhm. wie viele Menschen damit strugglen. Ja. Und ich rede jetzt auch explizit von Frauen. Mhm. Wir sind auch Menschen, okay. <lacht> Definitiv. Wir, werden, wir, wir, wir leben auch in der Welt. Mhm. Wir werden auch versucht, okay. Ja. Also auch ihr Männer, ihr seid nicht irgendwie andere Wesen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da, da nochmal, das irgendwie, sage ich mal, der, 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 der Schwellwert so ein bisschen niedriger ist, mhm. ähm, da so reinzufallen. Aber trotzdem, also ich kann würde jetzt nicht sagen, dass die der prozentuale Anteil von Männern, die davon abhängig sind von Pornografie und von Frauen, dass der sehr auseinander liegt. Ich glaube würde ich jetzt nicht, gar nicht mehr. Mhm. Also da habe ich jetzt zwar irgendwie keine mhm. Statistiken, wie gesagt, soll auch mhm. gar nicht irgendwie darauf beruhen, aber ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Mhm. Und deswegen, da, das, also das Erste, was man aus dem Kopf einfach räumen muss, ist das, dass man damit nicht alleine ist. Ja. Man steht damit nicht alleine mhm. da. Also wirklich schon voll oft auch in anderen Bereichen. Jetzt nicht in dem Thema habe ich mich jemand anderen geöffnet und dann die Person auch erzählt. Boah, bei mir war das auch so nicht so. Mhm. Oh, okay, krass. Also gerade von dir hätte ich das nicht gedacht, mhm. ne? Und ich ich liebe das so sehr mit Menschen. So oft in meinem Leben haben mir schon Menschen geholfen, ähm, weil die über ihre Fehler, weil die über ihre Schwächen so offen und transparent mit mir gesprochen haben. Ich erinnere mich immer noch an diese Momente, wo Leute so offen und ehrlich zu mir waren und so krass Schwäche zugegeben haben. Oder wirklich, wenn es den auch wirklich mal peinlich war oder die, die vielleicht auch verletzt hat oder wehgetan hat oder denen so im wahrsten des Wortes an die intimsten, an die intimsten Momente geht. Mhm. so ne, Um das offen zu legen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine was das für eine Kraft haben kann. so ja. ne, Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Magst du <lacht> vielleicht weiter erzählen an dem Punkt, wo du dann ähm, gläubig geworden bist mhm. und ähm, Du hast gesagt, du du hast dann immer noch damit gestruggelt, das hat sich aber irgendwie so ein bisschen was verändert und Mhm. so. Das heißt, du hast dann damit so ein bisschen gelebt, okay, ich möchte das jetzt loswerden. Du hattest das Verständnis so Mhm. oder hast du gesagt, nee, gut, ich kämpfe damit jetzt halt einfach so, dann ist das jetzt so. Oder wolltest du, sag ich mal, dagegen ankämpfen, um wirklich davon frei zu werden?
0: Mhm. Also ich habe es auf eigene Faust versucht, dagegen anzukämpfen. Wie so viele. (lacht) Genau. Ich schaffe das jetzt. und äh, Spoiler-Alarm, man scheitert scheitert immer. (lacht) einfach nicht. Also ich weiß noch genau, dass ich mir einfach gesagt habe. Also ich habe immer wieder dafür, ich habe dann angefangen dafür zu beten und Gott immer wieder um Vergebung äh, gebeten. Mhm. Aber das Problem ist, ähm, dass ich da trotzdem nicht rauskam. Also es wurde zwischenzeitlich besser, die Abstände haben sich vergrößert, mhm. aber man ist immer wieder zurück an den Punkt gekommen, äh, wo es einfach wieder war wie vorher. Also, ich habe irgendwie immer wieder bei Null gestartet. Und jedes Mal, wenn es dann wieder passiert ist... Das zieht einen nochmal so krass viel runter, so richtig genau. zurück. Genau, es baut wie so eine Mauer zwischen ja. dir und Gott Voll. auf. Und du hast so Voll. eine Charme, ja. zu ihm zu kommen. Und denkst dir, okay, es bringt doch eh nichts zu beten. Weil, weil ich fall
1: ja eh wieder. Genau,
0: es passiert... Er ist bestimmt schon so müde von mir, ja. dass ich jedes Mal um das Gleiche und um Vergebung bin. Er denkt sich wahrscheinlich auch so, are you kidding? Ja. So, also, Not again. <lacht> ja, und ich habe es irgendwie trotzdem nicht gerafft. Also ja. ich war generell ein Mensch, der sehr, sehr verschlossen war, weil ich, mhm. wie gesagt, als Kind und als Teenie sehr viel für mich alleine war und gelernt habe, okay, ich habe irgendwie niemanden, mit dem ich über meine Probleme reden kann. Ich muss damit irgendwie alleine fertig mhm. werden. Eine absolute Lüge und das geht nicht. Gott hat uns extra in Gemeinschaft geschaffen, damit wir uns näher zu ihm bringen, gegenseitig und dafür brauchen wir einander und das wusste ich halt einfach zu der Zeit nicht und deswegen habe ich das wie schon immer in meinem Leben halt selber versucht und ähm, auch immer wieder, als ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer, wenn ich in der Schule saß oder mit Freunden war, war, haben haben sich in meinem Kopf so Bilder groß gemacht oder sind Mhm. einfach aufgeploppt. Und das hat mich so belastet, aber Mhm. ich konnte es nicht wegbekommen. Es hat nicht geklappt, das wegzubeten. Mhm. Und ähm, es hat auch nicht geklappt, damit einfach nur zu Gott zu kommen. Und ähm, trotzdem war die Scham, also die die Scham hatte so eine große Macht über mich, dass ich mir geschworen, oder nicht geschworen, Mhm. aber mir eher Mhm. versprochen habe, ich werde das mit ins Grab nehmen. Ich werde mit keinem darüber Mhm. reden, weil ich muss mit keinem darüber reden. Und irgendwie habe ich es voll akzeptiert. Ja, das redet man sich so ein bisschen
1: ein. Genau. Wenn du das jetzt bis zum Ende deines Lebens schaffst, mhm. das einfach niemandem zu erzählen, dann
0: nimmst du mit dem Scrap ja. und ist alles gut. Ja, genau. Ja. Und es also es war mir gar nicht so krass bewusst, wie stark es mein Leben eigentlich eingeschränkt hat. Also es lag es war wirklich wie so ein richtig fetter Felsen, der auf ja. mir drauf lag. Ja. Und wo wirklich mir der Atem genommen wurde. Aber ich habe mich damit abgefunden in so einer, ja, Unfreiheit von diesem Felden, mhm. AK Pornografie mhm. zu leben, mhm. dass ich irgendwie, ja, quasi existiert habe, aber nicht wirklich das Leben gelebt habe, was Jesus für mich bereithält. Voll. Nicht so ganz da reinspringen äh, genau. konntest, diese Fülle irgendwie schmecken ja. konntest. Ne? Ja. Und ähm, es war auch irgendwie so, als hätte ich, also ich habe mich wirklich so heuchlerisch gefühlt, als würde ich ein Doppelleben führen. Mhm. Weil ich habe so starke Mauern um mich herum gebaut, dass bloß nicht durch irgendein so ein kleines Oh, sorry, ich habe ein bisschen gespuckt. (lacht) Wir sind heute ehrlich. (lacht) Dass bloß durch kein einziges oder durch keine einzige Lücke dieser Mauer irgendwie der Anschein an andere erweckt wird, dass ich irgendwas mit Pornografie oder Selbstbefriedigung Mhm. zu tun habe, weil ich mich wirklich so dafür geschämt habe. Und genau, dann konnte ich auch irgendwie keine ehrlichen Freundschaften führen, weil ich habe keiner, also weil dieser Teil von mir so versteckt war. Immer ein Teil
1: musste du so zurückhalten. Genau. Du konntest nicht komplett sagen, okay, das bin jetzt ich. Ich kann mhm. mich komplett öffnen. Ich kann offen ja. sein und einfach ja. mein Herz ausschütten. Man mhm. musste immer an einem gewissen Punkt
0: stoppen und sagen, okay, warte mal, ach, mhm. ich darf nicht so viel sagen. Ja. Weil, mhm. Und wenn man keine Nähe zulässt, dann ja. kann man halt keine keine intime aufbauen. Und das ja. braucht man ja. einfach. Das und, braucht man. Und, ähm, Safe. Das ist halt auch noch so eine Sache, die Pornografie einfach total kaputt macht bzw. Sie die isoliert, die oder? Sie ja, sie isoliert genau. dich einfach. Mhm. Und ja, ja, eigentlich kann ich nicht mehr dazu sagen, es ist isoliert absolut und ähm, jetzt im Nachhinein, wo Gott mich davon befreit hat, sehe ich das rückblickend einfach so stark, wie groß die Auswirkung auf mein gesamtes Leben war, auf mein geistliches Mhm. Leben, auf Mhm. mein Beziehungsleben, auf meine schulischen Leistungen, Mhm. auf jeden Bereich. Krass. Das, das dämmt dich, glaube ich, auch innerlich
1: einfach so ein. Mhm. Weil das ist etwas, was deine Gedankenwelt einnimmt, den ganzen ja. Tag über, ja. nachts, abends, morgens. Also du mhm. denkst ja ständig daran, das anzukämpfen. Dann denkst du mhm. darüber nach, dass du gefallen bist. Dann denkst du darüber nach, wenn du wenn du gerade fällst und dir ja. das gerade anschaust. Ja. Und so. Also du, du, du hast das ja in deinem mhm. Kopf. Das ist ein täglicher Begleiter. Mhm. Und wer sollte das eigentlich sein? Der Heilige Geist. Stimmt. Also eigentlich sollten ja. wir die ganze Zeit an Jesus denken, mit ihm reden, ja. äh, mit ihm schlafen gehen. So, weißt? Also so das. Er sollte eigentlich, richtig, mhm. und, und das ist auch, also da würde ich auch später gerne nochmal kommen, was das für ein, wie du jetzt gerade gesagt hast, für ein Changer ist, wie viel mehr Platz für Jesus auf einmal kommt, mhm. wenn das nicht mehr deinen Kopf ja. also ausfüllt ne? ja. oder einnimmt. Mhm. Das ist, das ist wahnsinnig und viele stellen sich auch die Frage, boah, irgendwie, ich kriege das mit dem Bibellesen nicht hin mhm. und, ähm, auch man, ich fall ständig und irgendwie beten, das macht mir keinen Spaß und auch Gemeinde gehen und mhm. du hast so keine Lust an deine Beziehung ja. zu Gott zu arbeiten. Ja, weil das dich hemmt. ja, Weil das, das hält dich davon mhm. zurück. Natürlich willst du keine Beziehung mit jemandem bauen, zu dem du ständig kommen musst und nur um Vergebung bitten mhm. musst. Das ja. macht keinen Spaß. Ja. Du kommst da nur mit Scham hin. Mhm. Du assoziierst Beziehung mit Jesus nur, wenn du Vergebung brauchst. Ja. Weißt du, da ist keine Freiheit in dieser ja. Beziehung. Wer will so eine Beziehung freiwillig mhm. oder so eine Ehe freiwillig führen? Ja, nur zu kommen. So gesagt, ne, nur zu kommen, wenn ich, was von dir, wenn ich Vergebung ja. von dir brauche und gar nicht zu kommen, weil ich weiß, dass er mir da raushelfen mhm. kann. Das verstehen ja viele gar nicht. Wie mhm. du gesagt hast, ich, also ich habe auch versucht, immer so aus eigenem Willen mhm. irgendwie so da rauszukommen. zu kommen. Ich schaffe das jetzt und ich nehme mir das jetzt vor und du bist ein bisschen Chris, kann doch nicht sein, dass du jetzt damit struggles und ja. ähm, weil halt eben auch noch nie jemand darüber gesprochen mhm. hat, denkt man, man ist so alleine damit und so <lacht> und verurteilt sich ständig und ja. fällt ständig und bei mir persönlich hat das wirklich ähm, verhindert, dass ich im Vergleich zu jetzt, mhm. definitiv keine aktive Beziehung mit Gott leben konnte. Ja, kann ja ich, ich war Christ, ja, mhm. ich bin die Gemeinde gegangen, ja, mhm. ich habe gedient, ja, ich habe ab und zu mal in der Woche meine Bibel gelesen, einmal, mhm. wenn es gut lief. <lacht> aber so ich das jetzt leben darf, diese Intimität, die ich jetzt mhm. mit Jesus hatte, diese Intimität hatte ich damals in mir selber, ja. weißt du? Ja. Also Intimität mit dir selbst raubt Intimität mit Jesus. Mhm. Das, 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 das kann nicht koexistieren, das ja. geht nicht zusammen, ja. also das da ist nicht genug Platz für beide Mhm. Intimitäten, sag ich mal, weißt du? Und Jesus will so viel mehr und wenn du dich Mhm. fragst, hey, wieso habe ich diese Intimität nicht, die Jesus mit äh, dieser Person hat oder Mhm. diese schöne Beziehung, die ich da bei der Person sehe, die sie mit Jesus pflegt und so, Mhm. vielleicht ist das einfach der Grund, weil da noch zu viel Raum für zum Beispiel vielleicht auch Pornografie ist, ja, Ja? weil, und und, und wenn das weg ist, Freunde, da kommt so eine Freiheit, wenn die so viel Raum haben für Beziehung mit Gott und das ist unheimlich schön und da kommt Mhm. Freude, voll viele Freude, Fragen sich so, ich habe keine Freude in meinem Leben und ich bin so depressiv und das das sind alles Türen, alles Mhm. Türen, die geöffnet geöffnet wurden, das zieht sich alles hintereinander, wie du jetzt auch gesagt hast, das hat mich isoliert, das macht einen depressiv, weil du ständig fällst, du bist enttäuscht Mhm. von dir selbst, also gefühlt eigentlich von deinem ganzen Leben, Mhm. das das ist wie so ein Anker, den ziehst du ständig an deinem Bein mit, also der der, der legt dich lahm, würde ich sagen. Also es gibt keinen Punkt, wo du wirklich behaupten kannst, ich bin super glücklich mit meinem Leben. Mhm. Von vorne und hinten, alles perfekt, richtig schön, ich freue mich gerade voll, ich darf mit Jesus leben und so, auch als Christ. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir diesen Schritt in die Freiheit machen. Und wir wollen den heute mit euch machen, Leute, wirklich, wir wollen den heute mit euch machen. Ich spüre das, okay, (lacht) ich spüre das wirklich gerade so sehr, dass der heilige Geist einfach voll an ganz, ganz, ganz viele Herzen gerade klopft. Mhm. Weil ich sehe so viele Beziehungen, die er eingehen möchte mit Menschen, die aber gerade Beziehungen zu sich selber führen und das priorisieren. Und ich weiß, du willst das nicht. Ich weiß, ich weiß, du willst das nicht. Du du willst da raus und deswegen... Bleibt dran, wirklich, bleibt dran. Wir werden gleich erzählen, wie das bei uns beiden, ähm, sage ich mal, ausgegangen ist, weil obviously haben wir damit nicht mehr zu kämpfen.
0: Ja, Gott, sei Dank. Und ich kann euch wirklich versprechen, egal wie lange ihr schon damit zu kämpfen habt, es gibt Hoffnung, ja, es gibt einen Weg ja, hinaus. Ja, voll. Halleluja.
1: Halleluja, Amen. Glory to God. Wirklich, es ist so, ob du jetzt zwei Jahre damit struggles oder schon zehn ja. oder ob du, keine Ahnung was, Leute, also... Wenn ihr wisst, welche Menschen manchmal damit noch zu kämpfen haben, das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. So denk, ja, es ist wirklich ein Problem. Es ist wirklich ein Problem, aber ich habe das Gefühl, manchmal der Teufel macht das so viel größer für uns, dass unser Scham noch so viel größer wird, äh, dass wir dann denken, okay, jetzt erst gar nicht. Also wirklich jetzt, jetzt gar nicht. Und jetzt brauche ich auch gar nicht mehr wieder zu Gott kommen. Und du merkst, da kommt Distanz. Da gewinnt Distanzraum zwischen dem Herzen Gottes und zwischen deinem. Und die Gefahr ist, dass du irgendwann so abstumpfst, Mhm. dass irgendwann mal ähm, dein Gewissen dich gar nicht mehr mahnt. Irgendwann ja. wird das ein normaler Teil deines Lebens. Ja. So, ne? Und da, da ist die Gefahr. Deswegen wollen wir diesen Punkt gar nicht zulassen. sondern Wir wollen sagen, okay, wir wollen da vorher zurückrudern mhm. und ähm, jetzt einfach voll Freiheit sprechen und auch diese Schritte gehen, die man gehen sollte, um mhm. da in Freiheit zu kommen. Ähm, ich finde es auch voll schön, dass äh, bei Marshall und Meer die Geschichten auch ähnlich, aber ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, du kannst voll gerne erzählen, wie das
0: bei dir war, also wie du da in Freiheit gekommen bist. Mhm. Und dann kann ich das gerne noch so ergänzen, wie das bei mir war. Sehr gerne. Ähm, Also bei mir war das so, äh, wie ich schon erzählt habe, ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, kam ich da nicht raus. Also ich habe einfach damit weitergemacht. Manchmal wurde es besser, manchmal schlechter. Und irgendwann ähm, habe ich mich mit dem Thema Sexualität angefangen zu beschäftigen. Weil ich doch schon gemerkt habe, okay, meine Vorstellung von Sexualität ist kaputt. Mhm. Also es hat mich irgendwie angefangen, so stark zu belasten, dass ich mich darüber informieren wollte. Und ähm, das war so eine Zeit, wo ich irgendwie angefangen habe, auch an Jesus mehr Interesse zu zeigen und irgendwie mutiger war, auf ihn Mhm. zuzugehen ähm, als davor. Weil davor war es halt wirklich die Scham, die mich wirklich total zurückgehalten hat. Und vor allem, weil meine Papa-Beziehung damals sehr angstbehaftet war, Ähm, Und ich dann, wie du schon sagtest, zu Jesus nur ähm, gekommen bin, um um Vergebung Mhm. zu bitten, Ähm, wurde die Beziehung dann auch sehr angstbehaftet. Und genau dann hat er mir zu der Zeit gezeigt, dass er gar nicht so ist, wie ich. Ähm, mhm. mir ihn quasi ausmale. Mhm. Er sagt ja auch, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Voll, wir haben aber oft so verdrehte Gottesbilder Absolut. Und manchmal können wir auch nichts dafür, aber das äh, weiß Gott ja. und äh, er sieht er diesen Schmerz. Ja formen. Genau. Und ähm, wie war das dann? Also dann habe ich einfach angefangen, mir ein paar Podcasts anzuhören. Also irgendwie hatte ich dann so das Interesse daran, mhm. zu gucken, okay, was, was sagen denn Christen zu mhm. diesem Thema? Und ähm, dann kam ich auch irgendwie erst, also ich war da so 18, 19 Jahre alt, kam ich auch zum ersten Mal auf die Idee, mal nachzuschauen, nachzugoogeln, auf YouTube zu gucken, auf Spotify zu gucken, ob es denn auch wirklich christliche Frauen gibt, die irgendwie auch über das Thema Pornografie sprechen. Mhm. Weil, ähm, genau, ich habe dazu in der Jugend ähm, zum ersten Mal so richtig was darüber gehört, dass ähm, ähm, also viele Jungs gerade mit dem Thema <lacht> am struggeln sind. Mhm. Aber in der Predigt die es dann darüber gab, wurden halt wirklich nur Jungs angesprochen. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, ups, wie bin schlimm. jetzt das einzige Mädchen? <lacht> ja, genau. Und ist doch auch voll logisch, dass man das ja. denkt. Und ähm, dann habe ich mir diese ganzen Dinge angehört. Also habe ich ein paar Podcasts gefunden darüber. Und ähm, irgendwie hat der Heilige Geist so deutlich zu mir durch diese Podcasts gesprochen. Und ich bin wirklich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Podcast war, aber ich bin den Frauen, die den aufgenommen haben, so unfassbar dankbar, Mhm. weil der heilige Geist hat diese Frauen dadurch, dass sie so offen über das Thema geredet haben und auch darüber geredet haben, wie sie da rausgekommen sind, so wie wir das jetzt Mhm. machen, ähm, hat er sie so gebraucht, mir zu helfen, einen Weg daraus zu finden, weil alle Methoden, die ich versucht habe, die haben einfach nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, genau in dem äh, Podcast wurde dann darüber gesprochen, dass es einfach unfassbar heilsam ist, wenn man seine Sünden bekennt, äh, wenn man seine Pornografie-Sucht bekämpft, mhm. in dem, äh, bekennt mhm. in dem Sinne in, oder in dem Fall und ähm, genau und dann dachte ich so, boah, okay, stopp, jetzt will ich nicht mehr hören. <lacht> Das habe ich mir doch versprochen, nicht zu machen. Schon und, too much. Genau. Und generell, also in der Bibel steht in Jakobus 5, Vers 16 ja. war das, ne? Hältst du das jetzt vorlesen? Ja, komm, komm. Jetzt, komm jetzt kann schön. hier ist meine Bibel. Oh, wow. Leute, gellers Bibel ist so wunderschön. <lacht> äh, so wunderschön bunt. Ähm, Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das steht in Jakobus 5, Vers 16. Mhm. Und ähm, dieser Vers hat... Oder das, was in dem Vers steht, hat so eine unfassbare Kraft, die ich davor gar nicht kannte. Und ähm, Sünden bekennen, das war für mich so eine religiöse mhm. Praxis, die So ich zur Ja, genau, das habe ich immer mit dem Beichtstuhl verbunden ja. und fand ich irgendwie ganz seltsam. Aber dann hat der Heilige Geist so krass an meinem Herzen geklopft und mir gesagt, du musst es jemandem erzählen. Mhm. Ähm. Und das wird die Lösung sein. Und ich wusste einfach, dass es der Heilige Geist war, weil meine Gedanken haben was ganz anderes gesagt. Mhm. Und er hat mich wie so dahin geschubst, Mhm. das zu tun. Und ähm, dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen, Mhm. mit meiner besten Freundin, Mhm. und habe mir fest vorgenommen, ihr das zu sagen. (lacht) Wir haben den ganzen Abend über so sinnloses Zeug geredet. (lacht) Aber nicht einmal über das Thema. Also (lacht) Gedrückt. Ja, genau. Und ich, ich kann euch nicht vorstellen, wie hart das war, weil ich saß die ganze Zeit bei ihr zu Hause und ich wusste, ich, hab, ich bin eigentlich nur dahin gekommen, um ihr das zu sagen, aber hab's einfach nicht gemacht. Voll schade. Aber das war's dann nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren und der Heilige Geist hat wieder mhm. geklopft und geklopft und zu mir gesprochen und ähm, mir gesagt, ruf sie an. Und dann habe ich das auch gemacht und ähm, hab dann so ein bisschen herumgedruckt, aber ich hab's ihr dann einfach gesagt... Und ja, dieser, dieses Telefonat hat einfach mein ganzes Leben verändert. Krass. Meine gesamte Gottesbeziehung und ähm, meine gesamte Sexualität. Boah. Und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich kein... Einziges Mal irgendwie mich mehr mit Pornografie beschäftigt oder Wahnsinn. Porno geguckt oder was auch immer. Also es war wirklich der Cut. Das war instant. instant healing. Wie auf wow. Knopfdruck. Wow. Und das ist eigentlich so unfassbar. Also es ist für mich ein Boah, Wunder. Und das Gnade. Das ja. Ist, oh. ja. Und ich weiß, also es war ein absoluter Schritt aus meiner Komfortzone, dass jemandem zu sagen, es hat wehgetan. Es war wirklich schmerzhaft, weil ich so Angst hatte vor diesen ganzen Dingen, die dann passieren könnten oder mhm. ne, auf die äh, vor der Art und Weise diese Nähe zu einer Person zuzulassen und ähm, ich hatte das ja, also ich war äh, da an einem Punkt, wo ich wirklich ungefähr fünf Jahre lang damit gekämpft mhm. habe und ähm, eigentlich ist es gar nicht möglich, dass man sofort davon loskommt, aber ja. Gott hat es möglich gemacht und ich muss sagen, ich hatte danach trotzdem so ein paar Rückfälle, was das Thema Selbstbefriedigung mhm. angeht, weil ich das dann einfach trotzdem, also ich habe es irgendwie bei diesem Einmal belassen, äh, bei diesem einen Mal es jemandem zu erzählen und ähm, danach weiter versucht, aus meiner eigenen Kraft aufzuhören. Mhm. ähm, Bis ich dann gemerkt habe, okay, auch jetzt werde ich noch versucht. Und jetzt versucht der Teufel, mich trotzdem noch in dieses alte Haus Mhm. hineinzubringen, in dieses Haus der Scham, Mhm. der Schuld, der Sünde, in die Ferne von Gott. ähm, Und äh, deswegen wurde ich weiterhin versucht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay ähm, jemandem immer wieder davon zu erzählen und quasi sowas wie Rechenschaft abzulegen, ja, ja. ist total hilfreich und ich bin einfach also alleine total schwach und ich brauche das Gebet von anderen und ich brauche es einfach immer wieder offen darüber zu sprechen und ähm, ja, dann, dann habe ich das auch quasi gemacht und ähm, ja, jetzt bin ich einfach komplett frei davon und gedanklich komplett frei davon und Gott hat mich sowas von erlöst und ich kann es bis Thomas, heute nicht fassen. Das ist so crazy, Ich kann es auch nicht fassen, dass ich jetzt hier sitze und darüber rede, <lacht> weil Leute, ich wollte es niemandem erzählen.
1: Und jetzt sitze ich hier und tausende ja, hören jetzt zu. Ja,
0: aber ähm, ich wünsche mir voll, wenn du das hörst, dann wünsche ich mir einfach für dich, dass du das auch erleben kannst, diese Freiheit, die Gott schenken kann, weil diese Freiheit findet man nirgendwo außer ja, ja, durch ihn. und. Voll. Er kämpft dafür, dass du diese Freiheit empfängst. Und ähm, genau, mit jemandem darüber zu reden, das das ist einfach super hilfreich und ähm, macht, also bringt Heilung, so wie in der Bibel steht. Das ist, glaube ich, wirklich dieser Schritt, der einem so unglaubliche Angst macht. Wenn du jetzt aber mal rückblickend guckst, war es doch gar nicht so schlimm, oder? Absolut nicht. Also ich weiß noch, wir wir haben telefoniert und sie musste einfach lachen. (lacht) Sie war nicht schockiert. Und ich dachte, so, ist das ihr Ernst? Wie Nein, gut. es war nicht schlimm. Und ich dachte auch so, boah Gott, wieso möchtest du das von mir? Wieso möchtest du, dass ich das ausspreche? Ja. Weißt du, was ich damit alles verlieren kann? Ja, mein Gesicht. Ja, genau. Hm. Und das, was ich mir, die Maske, die ich so ja, lange ja, irgendwie ja. mir ähm, auf meinem Gemalt Gesicht hab. aufgemeint mhm. habe, auf meinem Gesicht behalten habe, aber jetzt rückblickend <lacht> denke ich mir, boah, was für ein krasser Liebesbeweis, den Gott mir da geschenkt hat, indem ja. er so darum gekämpft habe, dass hat, dass ich in die Freiheit komme. Ja. Also das ist wirklich krass. Das ist ja. so eine
1: Lüge, die einfach vor uns steht. Ich erinnere ja. mich, ähnlich war es auch bei mir, mhm. ähm, als ich meinem Vater äh, vergeben sollte, ne? mhm. wo Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Mhm. Und da war das auch so voll schlimm für mich. Also so richtig dieser Gedanke, <lacht> jetzt ja. mit ihm zu sprechen mhm. und diesen Schritt zu gehen. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Also das war für mich, natürlich will der Teufel das nicht. Ist genau. doch klar. Da fängt er an zu zittern. Natürlich. <lacht> ich habe das richtig gemerkt, da haben die Geister gekämpft. Ja. Also in dem Moment, er wird nicht ja. lockerlassen. Er wird dir nicht erlauben, einfach mal zu zu gehen und zu sagen, Bro oder Schwester, ich struggle damit, ich bin pornografieabhängig, so, ey, komm, wir beten da irgendwie ja. für. Oder allein der Moment, dass du es aussprichst, kann schon so mhm. befreiend sein irgendwie, ja. ne? da steht ja, ähm da steht ja, ich lese den Vers nochmal, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Mhm. Also das geht ein, also Hand in ja. Hand. ne? Ja. Das Bekennen, die Übertretungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Also das ist doch der Schlüssel. Damit du geheilt wirst, ja. bekennst du dem anderen deine Übertretungen. Mhm. Nicht nur jetzt äh, auf Pornografie bezogen. Gibt auch ganz, ganz viele andere ja. äh, Momente, wo, mit denen du vielleicht struggles, wo du das Gefühl hast, so boah, okay, ey, ich komme da irgendwie nicht von los, oder mhm. ich falle jedes Mal oder seines sei Lügen oder was weiß ja. ich was ne? oder mhm. stehlen. Know, was das vielleicht in deinem Leben ist, aber es mhm. ähm, kann so viel helfen, jemanden im Leben zu haben, dem du einfach Rechenschaft ableben kannst oder wo du einfach ja. sagen kannst, ey, ich bin da gefallen und ich brauche einfach voll das Gebet. Mhm. Gebet hat so eine unheimliche Macht und Kraft. Oh, das, das unterschätzen, ist, wir, das unterschätzen, so unterschätzen wir so. Ja. Und wir lassen eher die Lügen des Teufels in unserem Raum Platz nehmen, ja. anstatt die Kraft des Gebets. So. Mhm. und Ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir irgendwie so zu dem Moment kommen zu so realisieren, okay, da gibt es einen Weg raus. Mhm. Da gibt es wirklich einen Weg raus. Egal ja. wie lange, egal wie tief egal wie oft, ja. da gibt es einfach absolut einen Weg raus. Ja. Und das kann auch eine Instant-Heilung sein, das kann ein Prozess sein. Mhm. Gott hat seine Pläne, Gott mhm. hat seinen, ähm, sage ich mal, Weg. Und bei mir war es eine Mischung, würde ich sagen. Also ähm, ich, ich habe, als ich, ja, es waren auch schon einige Jahre, die mit denen wo, in denen ich da gekämpft habe äh, mit dem Thema Pornografie. Und ähm, ich weiß aber, ab als, also an dem Zeitpunkt, wo ich wirklich aktiv angefangen habe, Beziehungen mit Gott zu bauen, wo ich wirklich versucht habe, okay, äh, schöne Zeit zu machen, in ja. seinem Wort zu lesen und und und, das wurde immer weniger und weniger mhm. und weniger. Also ich habe auch versucht, aus eigener Kraft irgendwie mir so, 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 so einen Plan aufzubauen, <lacht> so einen Schlachtplan und jetzt mache ich das und das und das und das und dann lege ja. ich mich damit ab und wenn, wenn die Versuchungen kommen, dann versuche ich das und das zu machen. Aber unser Fleisch ist so schwach. Also aus eigener so Kraft, gut. ganz ehrlich, sind wir wirklich ehrlich, wirst du das nicht schaffen. Mhm. Ähm, nur mit Gottes Kraft mhm. alleine. Und je mehr, habe ich schon eingangs gesagt, je mehr Gemeinschaft du mit Gott hast, umso größer wird er in deinem Leben. Ja. Umso größer wird dein Geist, umso kleiner wird mhm. dein Fleisch. Und je kleiner und leiser dein Fleisch ist, ist, umso kleiner und leiser auch die Stimme, mhm. die dich quasi immer dazu verführen will. Ja. Und das habe ich voll gemerkt. Also je, je aktiver ich eine Beziehung mit Gott gebaut habe, auch wenn ich es nicht gefühlt habe, auch wenn ich keinen Bock hatte auf Bibel lesen, auch mhm. wenn ich keinen Bock hatte zu beten, auch wenn ich keinen Bock hatte dagegen anzubeten und anzukämpfen mhm. äh, oder Gemeinde oder was weiß ich was, ich habe es trotzdem gemacht und ähm, da habe ich, das war so der, der, der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich brauche das irgendwie nicht mehr so wie mhm. vorher. Weil ich merke, ich schöpfe meine Liebe gerade irgendwie aus Gott mehr, ne? ja. also vorher. Ich lerne Gott gerade kennen. Das ist Mhm. gerade so ein Ziel in meinem Leben. Mhm. Also ich habe gerade so eine Sache, die ich tun darf und so eine To-Do ne? Mhm. und die die lenkt mich so ein bisschen auch irgendwo davon ab, aber die die gibt mir so eine Zielrichtung. Mhm. Ich stecke nicht in dem Hier und Jetzt fest, womit ich gerade struggle, äh, womit ich gerade kämpfe und fechte, Mhm. sondern ich habe so ein Ziel, was ich gerade in meinem Leben bauen darf und das ist Beziehung mit Gott. Und ähm, Ich kann es nicht mehr genau sagen, vor einigen Jahren Da war ich, wie gesagt, schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr wirklich viel damit gekämpft habe. Mhm. Also ich kann eigentlich schon so von mir behaupten, okay, das war, glaube ich, schon kein Thema mehr in meinem Mhm. Leben. Ähm, Und dann kam aber ein Punkt, wo ich ähm, bei Alex und Christina zu Hause war, also... Vielleicht kennt ihr die von meinen Stories oder so mit den kleinen Kids, ähm, unsere Jugendpastoren. Ähm, also eigentlich quasi für mich wie Eltern. Also es ist ja, das ist einfach Familie für mich. Und ich war bei denen zu Hause und ich saß mit den beiden am Tisch. Und dann meinte Alex so zu mir, so, ähm, aus dem Nichts, das sagt er nie. Dann sagt er auf einmal so, ja, ähm, bete mal für mich ähm, um irgendein prophetisches Wort. So ein bisschen Prophetic Training, so ne? Und ich so okay, wie random. Und dann habe ich einfach angefangen, für ihn zu beten. Und ich habe auch wirklich ein Bild für ihn bekommen, habe ihm das weitergeben und das hat voll gepasst. Und er so, bock hast okay, das passt gerade richtig gut in die Situation rein. Und ähm, dann meinte er so, okay, und jetzt werde ich für dich beten. Und er betet für mich und er betet für mich. Und ich glaube so, okay, ich glaube so, die Angst eines Christen ist doch wirklich, dass jemand anders... <lacht> Ein Problem in deinem Leben anspricht, oh, ja. oder? Das, das ist doch so. Also, oder? Oh, ja. davor, dass irgendjemand, dass Gott irgendjemandem was über dein Leben mhm. offenbart und über mhm. deine Sünden offenbart und der dir das dann weitergibt, das ist doch wirklich so Worst die, Case Szenario eines Christen. Mhm. Ja, bei mir ist es eingetroffen. Ich sag's, ich sag's euch aber ganz ehrlich. Es war, es war wirklich ein so starker Moment. Also in dem Moment war es wirklich, es hat mich voll für den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Bild war. Ich weiß, dass Alex Scham gesehen hat. Und das, also, ich kann, ich kriege das Bild nicht mehr ganz konkret zusammen. Und er hat mich dann so gefragt, du weißt, was ich damit meine, oder? Und ich war so instant, ich so, ja. Also ich, ich wusste ganz genau, was er, er braucht es gar nicht aussprechen, er braucht es gar nicht ansprechen. Ich wusste ganz genau, was er in dem Moment meint. Und ähm, es war für mich so krass, weil ich dachte mir so, okay, ja, ich struggle doch eigentlich gar nicht mehr damit. So, ne? Also ich habe wirklich da schon eigentlich Monate damit gar keine Probleme mehr gehabt. Und trotzdem war das für mich in dem Moment dieser Kick-off. Also es war wirklich so, dass da, da kam Heilung. Weil ich wusste, diese Monate habe ich vielleicht so ein bisschen aus eigener Kraft geschafft. Mhm. Ähm, und das war wirklich so ein Moment, wo Gott gesagt hat, okay, und jetzt wollen wir loslassen. Jetzt haben wir das einfach so, weil ich weiß nicht, ob ich von mir selbst aus, weil ich das ja nicht mehr so als ein Problem in meinem Leben gesehen habe zu dem Zeitpunkt, ob ich dann wirklich zu jemandem gegangen wäre und gesagt hätte, hey, ich kämpfe da irgendwie gerade noch mit, weißt du? Und ähm, weil Gott trotzdem wollte, dass das offengelegt ist und dass Mhm. das einfach absolute Freiheit ist. Nicht nur 90 Prozent. Wir versuchen ja immer, okay, wie weit kann ich gehen, dass es noch so wenig peinlich wie möglich für mich ist, um es schon irgendwie offen zu legen. Ey, ohne Witz, Leute, haut alles auf den Tisch. Alles, 100 Prozent, jedes Detail, wenn es sein muss,
0: was auch immer. Erzähl alles, was du musst, damit du davon frei wirst. Und wenn wir unter Christen so eine Kultur schaffen, Leute, dann haben wir so heftige Gottesbeziehungen. Absolut. Also das war so ein Traum von mir, dass wir einfach anfangen, wirklich unsere Masken abzulegen und zu zeigen, womit wir struggeln, weil jeder von uns hat seine Kämpfe und unsere Herzen sind einfach zu den dunkelsten, schlimmsten ja. Ding fähig, ja. jedes von uns. Ja. Und wir brauchen uns und wir müssen das wirklich offenlegen, wie ja. du sagst, weil es muss ein Herrschaftswechsel passieren, von Dunkelheit zu Licht. und Voll gut. Wenn das Licht kommt, dann ist kein Platz mehr für ja. irgendein Fünkchen ja. Dunkelheit ja. und Schwärze ja. und ähm, der Teufel muss fliehen und Jesus Absolut. hat gesiegt und das kann man einfach so krass dadurch erleben, yes. ähm, wenn man einfach ausspricht, was einem einfach schwer fällt ja. aber ähm, ja.
1: Das ist, das, ist das, das Werkzeug, das ist die Waffe, mit der du diesen Sieg gewinnen kannst. Ja. Ja, wirklich. Absolut. Und wenn du wenn du sagst, okay, ich habe es schon mal jemandem erzählt und ich bin trotzdem noch gefallen, dann mach das nochmal. Ja. dann mach das immer, dann bleib doch da dran. Mhm. Also, ne, einfach nicht wieder sagen, okay, ach, bei mir hat das irgendwie jetzt nicht geklappt genau. und ich wurde wieder versucht. Das ist doch genau die Masche. Ja. Die Masche des Bösen ist immer wieder uns in diese alte Gewohnheit wieder zurückfallen zu lassen, wie du auch gesagt hattest, ja. ne, dann da wieder zurückzufallen. Mhm. Und da ist dann der Schluss, okay, wie gehst du damit jetzt um? Mhm. Rennst du dann damit zu Gott, mit dem du gerade in Beziehung baust ja. und sagst, Boah Papa, es tut mir so leid, aber ich bin wieder gefallen, mhm. ähm, ich wollte das wirklich gar nicht, gar nicht. Mhm. Stärk du mich wieder, äh, vertief dich in sein Wort, geh auf deine Knie, wenn es sein ja. muss. Ich habe ich hab auch das Gefühl, wir haben so eine Kultur an, um Vergebung bitten. Sorry Vater, es tut mir leid. Amen. Ja, weißt du, und dann dreht man sich weg und man, und dann lebt, dann genau man, weg und man lebt genau wie vorher. Ja. Das Herz hat sich nicht verändert. Ja. Gott will unser Herz mhm. verändern. Ich weiß, seit dem Zeitpunkt hat er so angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten, oh, ja. mich zu formen. Mhm. Ich bin Leute wirklich. Also wenn ich äh, die Angelika treffen würde, die ich vor fünf Jahren war oder vier, mhm. lass es auch mal vier sein, ich würde mich selbst nicht wieder erkennen.
0: Ja. Das ist krass, was was mehr Jesus in deinem Leben ausmacht. Ja. Absolut. Also Jesus sagt uns in der Bibel oder Gott verspricht uns in der Bibel, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir an ihn glauben, werden wir eine neue Kreatur. Und wir werden wirklich komplett umgekrempelt. Also ich kann auch einfach nur bestätigen, was du sagst, weil wenn ich mich (lacht) vor ein paar Jahren sehe, dann sehe ich einfach ein kleines, schüchternes Mädchen, Mhm. das in der Ecke sitzt und irgendwie vor sich hin kauert und einfach nur traurig ist und irgendwie keinen Sinn im Leben sieht. Und ich hatte auch wirklich mit... Gedanken wie, ähm, ich will einfach nicht mehr leben und mm. ich möchte mir das Leben nehmen mm. zu kämpfen. Und das klingt vielleicht jetzt dramatisch, aber ich glaube, es hatte viel, viel mit dieser Pornografie-Sucht ja. zu tun ja. oder steht ganz klar ja. in Verbindung Auf jeden Fall. damit. Und, ähm, Weil die
1: kann dir nicht die hat nicht die Möglichkeit, ähm, dieses Loch, was du da in dir gerade versuchst zu füllen, die hat nicht die Möglichkeit, das auf eine langfristige Sicht Mhm. wirklich zu füllen. Das sind ein paar Sekunden, in denen es dir gut geht und dann fällst du von diesem kompletten Hoch in ein komplett extremes Tief. Nicht wieder auf den Normalpunkt zurück, (lacht) sondern Mhm. du fällst unter den Grund. Ja. Also richtig, richtig tief. Weil dann kommt die Scham und dann kommen die schlimmen Gefühle und, ja. und, und, ja. Mhm. Und dann versuchst du dich da wieder rauszuholen, indem du es wieder machst, weißt du? Mhm. Und dann kommt die ganze Zeit, du suchst diese Kicks. sie wie bei einem Alkoholabhängigen oder bei einem Drogenabhängigen. Es ja. ist einfach eine Sucht. Das ja. ist ähm, das Pattern einer Sucht. Das ja. ist einfach ein Fakt, ne? Ja. Und deswegen, da ähm, ist es so unglaublich wichtig, Leute, und ich sage das nicht umsonst, dass Beziehung mit Gott der Schlüssel für alles
0: ist. Ja. Wirklich, sucht den Herrn. Du und kannst er lässt nicht, sich finden. Er lässt sich finden. Er macht das so. So gerne. Er, steht er will als, helfen. Ja, er, wirklich, er will nichts mehr als seine Kinder bei sich haben Nein. und seine Kinder sehen, äh, oder er will nichts mehr als sehen, wie seine Kinder in dieser Freude, ja. in dieser Fülle leben, ja. die er für ja. dich und mich und uns alle bereithält. Ja. Und das ist so ein schöner Gedanke,
1: wir haben voll oft so ein Gottesbild, dass Gott so daneben steht und einfach guckt, bis wir es selber geschafft haben ja. und dann können wir zu ihm kommen ja. und dann können wir Beziehungen mit ihm ja. führen. Aber wie wäre es, wenn wir mal in unseren Struggles anfangen, Beziehungen mit Gott zu bauen?
0: Ja, oder? das wäre ein absoluter Gamechanger. Oder? Vor allem, weil Gott ja auch sagt, in deiner Schwäche werde ich stark. Ja. Also wo verherrlicht sich Gott besser, als wenn wir einfach annehmen, okay, ich, ähm, ich habe verloren, <lacht> ich kann nicht mehr weiter, ich, ich schaffe es nicht mehr ja. und dann dann wird er sichtbar, dann macht er sich groß und dann fängt er an zu wirken. Voll. ähm, Ich erinnere mich gerade an einen krassen Moment,
1: äh, weil wir gerade darüber reden. Ähm, Das war vor schon echt einigen Jahren. Aber da war ich noch darin gefangen, glaube Mhm. ich. Also ich weiß, das ist an an dem Tag, ich bin gefallen. Also ich habe mir, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Auf jeden Fall habe ich da noch mit Pornografie, glaube ich, gestruggelt. bin auf jeden Fall an diesem Tag gefallen, hab mir was angeschaut. Und kennt ihr das? Man, man, man darf da nicht direkt zu Gott kommen. Ne? Ja. So. Ich muss eine Woche warten, mhm. als wäre das irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, ne? Ich warte boah, eine Woche das, ja, und dann, voll, äh, dann und, 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 und dann kann ich erst Gott um Vergebung bitten. Mhm. Also kein Mensch, also kannte ich nicht, habe ich vorher noch nie gemacht, kein Mensch fällt und sündigt und sagt dann, und, und keine Ahnung, kommt dann direkt zu Gott. Super selten. Ja. Und das war, ich, ich habe mir den Tag ich vor Augen, weil <lacht> ich weiß noch ganz genau, wie der Heilige Geist mich so dazu ermutigt hat, mich direkt danach an meinen Tisch zu setzen, meine Bibel aufzuschlagen und Gemeinschaft mit Gott zu haben.
0: Wow, wie schön. Das
1: war so intensiv. Mm. Ich habe ich hab so geflent. Ich hatte so eine starke Bege- Begegnung mit Gott in meiner Wohnung. Wow. Ich habe so krassen, tiefen Lobpreis gemacht. Ich durfte ihm so mein Herz ausschütten. Mm. Das war so krass. Und er hat wie voll schön. durch sein Wort zu mir gesprochen. Gott braucht keine Woche Bedenkzeit, ob er die vergibt oder ja, nicht. Die
0: Vergebung wurde schon getroffen. Die wurde schon getroffen. Ja. Also diese Sünde, die du... Oder das, was du gemacht hast, das wurde dir schon vor 2000 Jahren ja. am Kreuz ja. genommen und ja. vergeben ja. und mit in das Grab ja. gepackt. Und, ja. und das heißt nicht,
1: dass es wertlos ist oder dass es billig ist, das auf stimmt. gar keinen Fall. Es ja. ist so kostbar und ich glaube, wenn, wenn du diese Gottesfurcht, oder wenn du nochmal realisierst, wie kostbar Jesu Blut war, mhm. dann willst du damit nicht so verschwenderisch umgehen. Mhm. Also ja, ich möchte nicht ich. jeden Tag vor Jesu Kreuz stehen müssen und sagen müssen, hier, ich brauche so eine Vergebung gegen Tag, ja. ja aber ja. ich möchte nicht leichtfertig damit umgehen. Mhm. Ich möchte wissen, wie kostbar sein Blut für mich war. Ja. Und mir soll es quasi fast schon ähm, nicht, nicht peinlich sein. Ich will, ich will da jetzt nicht wieder diese Scham reinbringen, mhm. aber es soll für mich eine eine Sache des Unmöglichen fast werden, mhm. dass ich mir, äh, dass, ich, dass ich, da ständig vor seine Füße rennen muss und ständig ihm äh, irgendwelche Sünden oder so offenbaren muss. Ich möchte so einen Lebensstil führen. Ja, wir sündigen tagtäglich, ja. immer noch, okay. Und es gibt keine Sünde, die ist so super, super schlimm ist und die andere ist so ganz, ganz leicht. Und da brauchst du
0: nicht so viel Vergebung. Aber für. Pornografie stellen wir oft an die Spitze der richtig, Sünden. Das richtig, ist auch noch mal ein großes richtig. Problem.
1: Genau. Dafür bitten wir um Vergebung für andere Dinge nicht. Genau. Sollten wir genauso. Wir sollten ja. jeden Tag vor Jesu Kreuz rennen. Aber mhm. das Blut, was da fließt, das ist unglaublich teuer. Das oh, yeah. ist unglaublich teuer und deswegen sollen wir nicht so verschwendet damit umgehen und einfach mal ganz kurz einen Satz droppen, ja, okay, Gott vergib mir und dann <lacht> ist das irgendwie vergeben und yeah. leben mal, wie du gesagt hast, genauso weiter wie vorher. Mm. Also ich wünsche mir voll, dass wir wirklich diese Gottesfurcht in uns entwickeln, die wird uns helfen, mm-hmm da rauszukommen. Und das kriegst du nur in Gemeinschaft mit Gott. Das kriegst du nicht anders. Wenn deine Bibel eine ganze Woche lang verschlossen auf deinem
0: Tisch Mhm. liegt, dann brauchst du dich nicht wundern. ja Oder? Und dann hast du ja auch vielleicht dieses Bild von Gott, dass er sich von dir wegdreht, dass er diese Bedenkzeit braucht, dass er er sich gerade eine Strafe überlegt für das, was du getan hast. Aber erst wenn du die Bibel aufschlägst, dann kannst du wirklich verstehen, dass Gottes Wesen einfach voller Liebe ist und dass er dich mit offenen Armen erwartet und dass eine Begegnung mit ihm zu jeder Zeit möglich ja. ist und dass er seinen Kindern nicht den Rücken kehrt ja. und ähm, wie du sagst, das Blut ist unfassbar kostbar und ich glaube, ähm, wir dürfen Jesus darum bitten, dass er uns dieses Verständnis dafür mhm. gibt, wie kostbar dieses Blut eigentlich ist, weil, weil dann gehen wir ganz anders in unseren Tag ja. und mit äh, dem um, was wir eigentlich tun. Also, ja, ja glaube ich auch. Dann, dann verändert sich einfach der Blick auf Sünde so, so, äh, so, mhm. so krass und du du kriegst so eine Abneigung dagegen und du, du willst dich davon absondern weil genau. du merkst dass es dich von
1: der Gegenwart Gottes absondert
0: also Die Gegenwart ja, Gottes kann keine Sinn sein genau also das funktioniert nicht zusammen und wenn du einmal die Gegenwart Gottes geschmeckt hast dann mm. das, das ist auch wie eine Sucht du willst einfach voll, immer mehr von voll. ihm und du willst ihm jeden Tag begegnen mm. und ihn spüren und ihn näher kennenlernen und Du willst nicht, dass irgendwas dazwischen kommt. Ja. Und er will das auch nicht. Eben. Ja. Genau. Ich glaube voll, das ist so ein äh, schöner Blick, wirklich dieses Absondern vom
1: Bösen. Ja. Das ist so ein wichtiges Prinzip der Gottesfurcht oder mhm. so ein wichtiger Bestandteil, dich vom Bösen abzusondern. Mhm. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil du, ich merke, so, seitdem ich in dieser Freiheit leben darf, ich verliebe mich so viel mehr in Jesus. Mhm. Das war vorher gar nicht möglich. Mhm. Ich habe vorher nie verstanden, wie ist es möglich, Jesus zu lieben oder sich in Jesus ja. zu verlieben. Hä? Ich ke- also weißt, das ist mhm. keine Person, die ich mhm. anfassen kann, wo ich sagen kann: "Euch oh, finde ich find dich toll, das ist ja. hübsch und so ne." Sondern Jesus ist etwas, was du erleben darfst in mhm. deinem Leben, Absolut. in seinem Wort. Ja. Er spricht zu uns, ist mhm. wirklich präsent. Und ähm, diese Sünde in deinem Leben blockiert diese Momente mit ihm und auch nicht nur Momente, er will ja ein ganzer Bestandteil deines Lebens Mhm. sein, er will dein Leben sein, nicht nur ein Teil und auch nicht nur ein Moment am Tag und auch nicht nur irgendwie ein Gänsehautmoment im (lacht) Lobpreis oder sowas, sondern wirklich grundlegend ein Bestandteil deines Lebens, sodass du, wie du sagst, ohne ihn nicht mehr kannst, wie eine Mhm. Sucht, du kannst ohne ihn nicht mehr atmen, so ähm, und Wirklich, so wie du quasi süchtig nach diesen Pornos bist, so süchtig sollst du danach werden, morgens sich mit Jesus Mhm. hinzusetzen und in seine Worte zu lesen. Ersetzt ersetzt diese Gewohnheiten einfach Mhm. durch Zeit mit Gott. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, umso weniger Zeit wirst du damit verschwenden wollen, diese süße Intimität, die ihr aufgebaut habt, diese Heiligkeit wieder verpuffen zu lassen. Du willst das dann nicht mehr, weil das wird dir so wichtig sein. Das wird dir so heilig sein, so kostbar. Mhm. Du wirst es um alles in der Welt bewahren wollen. Mhm. Und wir sagen wollen, Jesus, ja. nein. Also ihr könnt mir alles nehmen. Ja. Meine Seele soll verschmachten. Ja, wie im <lacht> Psalm steht. Meine Seele soll verschmachten. Mhm. Vater und Mutter, könnt, können wir alles nehmen. Ja. Aber das, das möchte ich nicht ja. abgeben. So, Jesus, du bist mir das Wertvollste. Mhm. So, ne? Und an dem Punkt müssen wir kommen. Ja. Und wirklich, wir haben, wir haben euch jetzt so ein paar Schlüssel mitgegeben. Mhm. Und ich hoffe so sehr, dass ihr euch was draus mitnehmt könnt. Wirklich. Ja. Ich hoffe so sehr, dass es das eure Herzen irgendwie anspricht und ihr mhm. ähm, vielleicht auch jetzt schon irgendwie auch einen Menschen auf dem Herzen habt, mit dem ihr das teilen möchtet ja. oder könnt, dürft, betet da voll für. Genau. Geht da ins Gebet. Mhm. Leute, Gebet hat eine Kraft, Zeit mit Gott. Es ist unheimlich ja. wichtig und wird einfach euch in diese Freiheit führen. Ja. Ihr könnt da nicht alleine durchkämpfen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das gemacht hätte. Das, wie, wie man sieht, man ist da ja jahrelang von abhängig, mhm. ne? sowohl bei dir als auch bei mir, bei allen anderen, wo ich das auch von höre. Nicht nur irgendwie, ja, ich hatte damit mal kurz zu kämpfen, dann ging es wieder. So also mhm. alle sagen
0: doch irgendwie jahrelang. Ja, und wie schlimm, also wie schlimm ist es, dass man diese ganzen Jahre damit verschwenden ja, muss, ja, davon gefangen zu sein. Ja. Vor allem, das ist so, also die meisten, die deinen Podcast hören, sind wahrscheinlich relativ jung. ne Und wenn du in diesen Jahren schon so viel damit <lacht> zu kämpfen hast, dann, dann verpasst du voll was. Dann ja. hat das so ein, eine Auswirkung auf deine Entwicklung und ja. das das kann verhindert werden. Voll. Jesus holt dich da raus und er will dich von ganzem Herzen davon rausholen. Ja. Und, ähm, Genau.
1: Ich glaube auch voll für äh, gut, du kannst es jetzt in dem Fall äh, besser sagen, auch voll für Ehe vorbereiten. Ja. Weil ich glaube, so eine so eine äh, weitere Lüge des Teufels ist ja auch äh, dass ach ja, wenn ich dann heirate, werde ich das mhm. Problem nicht mehr haben, mhm. weil dann habe ich ja Sex und dann mhm. habe ich dieses Bedürfnis nach ja. äh, Pornografie gar nicht ja. mehr. Und das ist einfach eine Lüge, mhm. weil wenn du davon einmal süchtig bist, dann bist du davon süchtig. Absolut. Das ist nicht etwas, was du dann ja. ersetzt, weil deine Fantasie ist dann schon so krank, schon mhm. so pervertiert, dass ja. quasi ich sag mal, normaler Sex oder die Sexualität, wie sich das Gott vorgestellt hat, für für, für dich sich überhaupt gar nicht irgendwie richtig anfühlen wird oder das gar nicht ersetzen kann, sag ich mal. Mhm. Und da ist es auch so wichtig, dass wir auch einfach geheilt in Ehe gehen können und dürfen, um einfach solche Probleme irgendwie vorzubeugen und auch äh, keine Scham davor zu haben, das dem Partner zu erzählen. Mhm. Wenn Wenn das Teil deiner Vergangenheit ist, dann ist das so. Mhm. Dann redet doch darüber. Dann sag, ja. okay, hey, ich habe damit gekämpft. Ich kämpfe damit nicht mehr in Jesu Namen. Ja. Halleluja. Ja. So, ne? Oder auch Richtig. wenn du damit struggles, so dann, dann redet da offen drüber. Das ist so wichtig, dass mhm. man in Ehe geht, geheilt, gestärkt, oh, ja.
0: mhm. ähm, dass der Teufel da nicht noch weitere Angriffspunkte mhm. hat, das in die Ehe mit reinzunehmen. Ja. Weil dann wird die andere Person einfach so unfassbar verletzt und man Voll. zieht noch viel, viel mehr Konsequenzen mit ja. hinein, ja. wenn man davon nicht los wird und ähm, ja, absolut. Also das, was du gesagt hast, kann ich einfach nur bestätigen. Ich weiß gar nicht, wie unsere Ehe aussehen würde, ja. wenn ich das niemals an Jesus abgegeben ja. hätte, wenn ich das nicht vors Kreuz gebracht hätte. Wenn Jesus mich davon nicht befreit hätte, dann, mhm. dann weiß ich echt nicht, wo ich wäre. Also mhm. ähm, da bin ich ihn auch, ihm auch unglaublich dankbar. Und ähm, er möchte, also vielleicht bist du verheiratet und ähm, du hast damit zu kämpfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du davon von Jesus befreit wirst, wenn du es bekennst, wenn du darüber sprichst, dann, dann wird sich auch so viel an deiner Ehe verändern. Mhm. Weil Sexualität, das hat einfach ein eine krasse Auswirkung auf die Ehe, auf die zwischenmenschliche Beziehung, die du dann hast. Das ist ja, ja etwas, was
1: Gott uns für Ehe geschenkt hat. Genau. Und das ist ja auch etwas Schönes. Ne? Ja. Und weil wir ja, halt nicht voll. drüber reden oder weil das so schambehaftet ist oder generell mhm. auch immer in Assoziation mit direkt Pornografie und sowas ja. gesehen wird. Ja. Weißt du, da reden wir auch gar nicht mehr über diese normale Sexualität. Ja, diesen, ne, das, was Gott sich
0: vorgestellt hat. <lacht> ja, du hast <lacht>
1: Nee, oh, das wird so gut, wirklich. Es ist, Leute, in Freiheit zu leben, ist einfach so unheimlich schön. Und ich ja. bin Gott so dankbar, dass er Gnade hatte, einfach auch wenn der Prozess vielleicht, ja, an manchen Punkten schmerzhaft war ja. und ja, einfach dich vielleicht dein Gesicht kostet oder mhm. dein Ruf oder was auch immer so, wenn es dir hilft. Wir haben jetzt auch gerade Tausenden von Menschen erzählt, dass wir das Problem hatten. Ich sehe nur dieses Mikro und noch nicht diese Tausende. Ich habe das auch gerade mal ausgeblendet. Ja, ja also wirklich, schnell. Habt ihr irgendjemanden, mhm. irgendeine Vertrauensperson, wo du das Gefühl hast, so okay, da kann ich drüber reden? Genau. Ähm, aber wirklich vielleicht auch jemanden, wo du das Gefühl hast, du kannst ja. vertrauen. Also wir mhm. wollen dich jetzt nicht ermutigen, so jemandem zu erzählen, äh, dass du Pornos schaust, der mhm. dann zum zweiten Nächsten geht und das weitererzählt. Also ja, das, das ist nicht Sinn der Sache. Ja, ne? genau. Sondern schon jemanden, wo du das Gefühl hast, boah, die Person, die, die behält das auch für sich und mhm. die kann mich im Gebet unterstützen. Vielleicht ja. auch eine geistige Leitungsperson, mhm. das wäre natürlich mega. Ähm, oder wie du es gemacht hast, eine Freundin, ne, mhm. wo ihr einfach nur das Öffnet und allein dieses Öffnen, Offenlegen, das hat einfach schon irgendwie so dieses Wunder bewirkt. Ja, ne? Absolut. Ähm, fang wirklich an, dieses Problem in Gottes Hände, ich wollte mhm. gerade sagen, in deine Hände zu nehmen. Nee, ganz falsch. Fang an, also dieses das Problem. Überhaupt Richtig, weil das kannst mhm. du gar nicht. Ja. Das ist so ein fettes Problem, das erdrückt dich nur, das kriegst du gar genau. nicht hochgehoben. Mhm. Und Gott hat, kann das in einem Moment irgendwie so in Luft auflösen. Ja. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass so viele einfach auch in Freiheit leben können, ja. in Freiheit reinkommen, weil mhm. das ist ein Leben voller Freude. Und ja, Struggles haben wir alle. Alle und wir fallen auch alle. Ja. Aber wirklich, Pornografie ist so, eine, so ein langwieriges, ähm, so ein langwieriges Problem,
0: mhm.
1: ähm, was sich an so vielen Bereichen deines Lebens festnagt. Ja. Ähm, das ist nicht mal irgendwie so kurz mal hier und da irgendwie so eine Sünde, in der du mhm. fällst und dann ist das quasi gut und du ja. und du hast dafür Vergebung und gehst ja. weiter, sondern das ja. ist etwas, was dich ja ständig wieder einholt. Genau. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen diese das ist hartnäckig, das ist einfach hartnäckig. Mm-hmm. So, ne? Und Leider Ich kann mir schon. vorstellen, dass manche einfach auch schon wieder sind und einfach nicht ja. mehr können. Und deswegen, ja. das soll einfach ein Hoffnungsbooster für dich sein, dass genau. du einfach in Freiheit reinkommen darfst. Und ja, ja freuen uns auch eure ganzen Zeugnisse, Leute, oh, wirklich. Ja. Also ich freue mich richtig, wenn ja. Leute
0: da jetzt einfach Schritte gehen dürfen. Jesus will eine Geschichte mit dir erzählen. Absolut. Und das kann dein, dein größtes Zeugnis werden. Und ja. Ähm, du wirst, ja wenn du in diese Freiheit kommst, dann wirst du so viele Menschen damit erreichen können und auch weiter ich in Ja, du kannst können. anderen Menschen dann damit ja. helfen, so ne? Genau. Wie oft der Teufel auch schon zu mir gesagt hat: Hey, guck mal, was ein schlechter Mensch du
1: warst und was ein mhm. schlechter Christ du bist und ja. Hey, du machst so krasse Sachen, was unterscheidet überhaupt noch von der Welt und so ne? Mhm. Solche Gedanken und wo warst mhm. du? Was denkst du? Wer du jetzt hier bist, dass du Gottes
0: Wort äh, verkünden kannst <lacht> und so ne? Ja. Das sind alles Lügen ja. des Teufels und die dürfen Weil er wir nicht zittert. glauben. Er hat Angst vor dem, was das ausrichten kann, was ja. wir, was wir, dass wir offenlegen, ja. dass wir einer offen sprechen und genau. einfach
1: Wahrheit sprechen, mhm. ne? Und diese Steps sind manchmal so easy, ja, und er macht sie aber so, so schwer, weil er nicht will, ja. dass wir darüber reden. Da muss man seine Gedanken manchmal echt einfach ausschalten und machen. Voll, also Einfach nur machen. Bete ja. wirklich um Führung. Das habe ich auch gemacht, mhm. dass ich meinem Vater äh, vergeben muss. Ich habe voll in dem Moment einfach nur voll gebetet. Ich so, heilige Geist, mhm. ich kann gerade nicht. Ich zittere im ganzen Körper. Ja. Ich kann nicht sprechen. Ja. Ich weiß nicht, was gerade mit mir ja. abgeht. So so noch nie Folge mhm. gehabt. Leite du. Rede du für mich. Ja. Punkt. Einfach und er kapitulieren. Wird <lacht> einfach kapitulieren. So, ja. Es geht nicht mehr um dich. Dein Fleisch muss ausbluten. Genau. Das hat mir Alex auch immer gesagt. So, er ist, Dein Fleisch muss ausbluten. Es es muss, richtig, es muss richtig krepieren. Mm. So, ne? mm-hmm. Es muss einfach sterben. Ja. Dein, es, du musst es kreuzigen. Dein Fleisch ja.
0: muss sterben. Zack. Hefte ist ans Kreuz. Mm-hmm. Dein Geist muss größer werden. Der Heilige Geist muss ja. mehr Raum in deinem Leben gewinnen. Was, auch, also was mir zum Beispiel auch voll geholfen hat, ist, dass ich, ähm, nachdem ich diesen Podcast gehört habe und realisiert <lacht> habe, okay, ich muss darüber reden und Ähm, als ich darüber gesprochen habe, dann mit meiner Freundin, habe ich mir einfach Zeit genommen, um zu fasten. Um einfach irgendwie sensibler zu werden. Für Gottes Stimme, für Gottes Reden. Und ähm, irgendwie mich nicht mit anderen Dingen wieder zu füllen oder so, sondern einfach wirklich mich komplett auf Gott auszurichten. Und Gott hat in dieser Zeit so viel zu mir gesprochen, wie noch nie vorher in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine gute praktische Übung, um sein Fleisch wirklich, wie du sagst, mhm. wie, wie war das nochmal? Aus- Ausbluten. Auslassen. Auszubluten, <lacht> genau. <lacht> nee, ist wirklich ja. so. Buchstäblich.
1: Mhm. Fasten ist ein richtig, richtig guter Punkt. Mhm. Weil das ist ja nochmal wirklich, der Körper in dem Moment leidet, ja, ja nochmal auch richtig ja. bildlich gesprochen. Und dein Fleisch, also deine Rüste und sowas auch Genau. Ich glaube, wenn man sich da, wenn man lernt, quasi den Geist zu trainieren, anstatt sein Fleisch mhm. und das einfach mal zurückzustellen, ja. unheimlicher Gamechanger. Es ist gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit dem Fasten. Mhm. Ich glaube, das ähm, machen wir viel zu wenig. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist so ein bisschen veraltet oder keine ja, genau. Ahnung was. Das geht. ist so wie das
0: Beichten Genau. Oder, ja,
1: doch. Oder bekennen. Ja, ja. besser ja. gesagt. Ne? Aber also Fasten hat eine unheimlich enorme Kraft ja, für die, Leute, die, wirklich. die Story gehört haben, mhm. wie mein
0: Podcast entstanden ist. Durchs Fasten. Mhm. Also ich habe das Wort dafür nur durchs Fasten empfangen. die größten geistliche, geistlichen Durchbrüche entstehen in Zeiten des Fastens. Voll. Also habe ich schon von so vielen Voll. Zeugnissen gehört. Ja. Und, ja. Das, das, das,
1: wie du gesagt hast, es sensibilisiert dich einfach. Genau. Für den Heiligen Geist, für sein ja. Reden, schaltet einfach andere Stimmen leiser und ja. aus. Und genau. du kannst dich einfach mehr auf das fokussieren, was der Heilige Geist sagen möchte. Und du gibst in dem Moment auch einfach so ein... Ähm, Snack. Was heißt das auf Deutsch? Zein, Ze- <lacht> Zeichen. Sorry. Wieso <lacht> machen wir den eigentlich nicht auf Russisch gerade? <lacht> <ist ein> <lacht> äh, so ein Zeichen. Du gibst mal den Gästen ein Zeichen, so okay, ich bin ready. Mhm. Ich, ich höre dir zu. Ja. Ich höre dir Stimmt. zu. Stimmt. Ich, ich, es ist wie einfach so ein nicht wie ein Geschenk an ihn oder wie so, wie so, wie so ein Opfer. Mhm. Ich lege mich quasi selbst gerade auf ja. diesen Opferaltar. Ich kann nicht mehr. Ich habe mhm. keine Kraft mehr. Ich will nicht mehr. Ich lege mich da jetzt hin. So, Ich lasse mich ausbluten mhm. und ich will deine Kraft, dass sie mich von neuem ja. belebt. So richtig und so. Und das wird passieren. Das, das wird absolut das passieren. Weil Gott das genauso will. Und mhm. nicht nur für uns beide hier, sondern für alle, die gerade einfach ja. zuhören. Ja. Und ich...
0: Ich fühle das so sehr. Ach, Leute, okay. Cool. Oh Mann, haben wir alles abgedeckt? Ich glaube schon. Hast du noch irgendwas zu sagen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ähm, ja, also ich weiß, dass es vielleicht, vielleicht gibt es Mädels unter euch, die wirklich sagen, okay, ich habe gar keinen zu reden. Ich habe niemanden, wo ich hm. denke, ich kann dieser Person... Ähm, das, was auf mir lastet, anvertrauen mhm. und ähm, ich will dir einfach das Angebot machen, dass du mir schreiben kannst, also oh, auf Instagram heiße ich Masha Matis. Ich markiere sie unter der Beschreibung von der Folge. Genau, <lacht> cool. <lacht> ähm, ja, das macht es noch einfacher. Dann schreib mir einfach und ähm, erzähl mir deine Struggles, weil ich verstehe das Schön. echt gut und ähm, ja, Das genau. ist so gut. Danke dir. Gerne. So sweet. <lacht> Na, habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer, dass ich es echt cool fand, diese Folge aufzunehmen. Das war so gut. Ja. Also Girl, du
1: musst immer überlegen, wir kennen uns einfach gar nicht, Mm-mm. gell?
0: Aber es fühlt sich nicht <lacht> so an, oder? <lacht> ja, ich fühl's auch so gut. Cool. Also, was Jesus oh alles möglich ja, das ist machen so kann. Ne? Ja. Das ist so gut.
1: Ich muss auch, äh, euch auch über Mascha sagen, sie ist die ähm, deutsche Version von, ich weiß nicht, ob ihr Melena Soziotti kennt. <lacht> ähm, ob also es ist YouTuberin aus Amerika und ist so Mascha cool. sieht einfach. Literally eins zu eins aus wie sie. Sie sitzt gerade hier vor mir in ihrem weißen, schönen, langen Maxi-Kleid und ihren Puffärmeln und mit ihrem braunen, Haar und ihrem clean Face, oh. kein Make-up drauf. Diese Frau ist einfach eine Naturschönheit. Wow, guck, so mal, guck mal, was Gott gemacht hat. Wirklich. Also, es ist so ein Zeugnis. Du sitzt gerade vor mir und du bist ein Zeugnis für mich. Weißt du, du warst gefangen. Aber bei dir absolut und genau dasselbe. Ich gucke dich an und du
0: redest und ich habe das Gefühl einfach so Jesus redet. Also weißt du, ich sehe so Oha. richtig Jesus in deinen Augen. Das, das kann ich auch. Also wirklich, ich sitze hier und ich bin einfach, also ich, innerlich bin ich so richtig mit offenem Mund vor dir und denke mir so, wow. Also diese Frau kennt Jesus persönlich und Das kann ich wirklich bezeugen. Also, man merkt einfach, wenn Menschen über Gott sprechen, ob sie es irgendwie in der Gemeinde auswendig mhm. gelernt haben oder ob sie ihn wirklich persönlich kennen. Und Geller und Jesus, ich glaube, das sind best friends forever. Und das ah, I'm gonna das. cry!
1: Oh, stop it. <lacht> Oh Mann, danke, Jesus. Okay. Ja, wirklich. Uh, also bevor das hier noch emotionaler wird, machen wir mal das. Wirklich.
0: Also Motiv. Leute, ihr habt gehört, das
1: Angebot steht. Schreibt mir genau. super gerne. Ja. Ähm, und ich, oh Mann, ich hoffe so sehr, dass das einfach Herzen erreicht mhm. hat. Und danke fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ja. das war, das zeigt mir mein Laptop gerade nicht an. Aber war bestimmt nicht kurz. Nicht kurz. Aber ich glaube, das Thema kann man auch nicht kurz fassen. Ja. Oder sollte man auch nicht. Man das sollte darüber reden und auch lange mhm. und offen und intensiv. Und ja. ähm, man sollte, ja, da einfach offener werden. Genau. Deswegen wünschen wir das euch auch voll. Mhm. Wir wollen euch wirklich voll mit Mut segnen, mit der Kraft ja. des Heiligen Geistes, ja. Leute. geh da raus, kämpft diesen guten Kampf, damit wir ja. den Siegeskranz
0: mhm. erreichen am oh, Ende. Ja. Dass die eure okay. Krone nicht verliert. Mhm. Und vielleicht kannst du in deiner Jugend, in deiner Gemeinde, in deinem Freundeskreis, egal wo du stehst, Ähm, durch durch dieses eine Mal, wo du wirklich alle Karten auf den Tisch legst, eine grundlegende Veränderung schaffen. ähm, Du wirst dich wundern, wie viele Menschenleben das verändern können, wie viele
1: dich angucken werden und sagen können, wow, okay, danke für deine Offenheit, Mhm. ich struggle auch damit. Ich glaube, das ist richtig gut. Vielleicht fühlt sich ja jemand jetzt ermutigt, das zu tun.
0: Genau. Okay, (lacht) Leute.
1: Also, danke fürs Zuhören. Ja. Es war so, so schön. (lacht) Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. (lacht)